0: 八十度电台，啊
1: 对，这么巧。然后我们今天继续我们的那指日可待啊。其实发现我们指日可待还是有一些听友给我们留了很多的那个言啊，还比如说是，嗯、呃，自打去了日本以后、啊、才知道什么叫中古什么之类的啊。就是可能真的是通过我们聊这期节目，给大家一些日本的这些比较有意思的这些点啊。今天呢，然后我们继续我们的这个日本系列，我们从另外一个角度聊。然后今天呢，还跟龙哥碰出了一个更有意思的一点啊！对，然后就是以后可能聊的东西，可能我操更牛逼！我操，是我都想聊的一件事儿啊！啊，那还是先是先，小孙机长跟大家先打个招呼。哎，大家好，我是小孙。然后我们的老老熟人哎，重磅嘉宾，老有人点他头牌的那种，对，老有人翻牌的那个啊
2: ！大家好，我是龙哥
3: ，<笑>六仓是吧
2: ？<笑>呃，很高兴今天带来八十度电台。嗯，也很久没有跟大家聊了，然后这次借着机会，跟着这个我们指日可待的这个博主来、啊、来唠一唠。我跟着只要过来，今天起起哄，打个酱油
1: 。啊，你到了就就是别人都是酱油啊。嗯，你刚不是留了一堆盐吗？啊，有有啊
4: ，
2: 就就我我们现在
1: 不念留言啊，还是说第一个小观念，我们还是近期说说说说
0: 一个小新闻啊，说说一个小新闻，老念。我我我我先说啊啊，你先说吧。那、嗯、么这嗯这这快点说吧，因为这两天是那个广州车展啊、呃，然后发了很多新车。但是我想说的不是广州车展，是那个这两天特斯拉发了两款车啊，一个是有有有一个重要的指标啊。第一个是那个有一款跑车叫什么来着
2: r o s t a r 是吧 r o s t a r 百米加一秒九。那有一 Model S 不是也是百米加速
0: 一秒九,、嗯一秒九嗯？不是新的那个一个跑车。那个 Model S 是 SUV、uh, 啊，然后、uh,
1: Model S 是 SUV 吗？是啊， uh, 嗯，哎，那它有、uh, 飞飞的那个哦哦
0: 哦 ，Ro Roar 是那个有一个关键参数是扭矩是一万牛米，什么概念？你可以上网
2: 看它那视频啊， uh, 嗯
0: uh, 特别快。就是现在量产车最最高的应该是 E， 就是汽油发动机的啊，一千牛米是最高的一个。扭扭扭扭，那这个肯定就是是不是
1: 主要是属于是能源带来的质变？它应该是这样。它这是发电机可以打。而且续航时间
0: 也很长,、嗯也很长嗯，对，而且续航时间也长。它带三个电机，带三个电电机啊。然后第二个是它发了一个那个一个大卡车啊，发了一个能驮三十多吨的一个一个一个大卡车。那卡车的指指指标呢，风阻系数很低，低到。比布加龙、布加迪威龙还要低，嗯、对，布加龙威，就是那个卡车居也能跟跑车一样，嗯，就是它能，它驮满重物三十六吨吧，二十秒加速到。这是
1: 概念型的还是量产型的
0: 它是它是概念型，但是二零二零年应该就可以量产
1: 了。我、嗯、操，那你们中国这高速又没法开了，躲着点吧。对
3: ，我说一下那个卡车特牛逼呀，那个驾驶室在中间，就是。中方向盘在中间，两边是俩屏幕。摩的是吗？咱们一个儿对。对，就是说这样，呃，减少这个驾驶员的盲区，看就是盲区更小了、哦、啊。就我小时候有一个疑问，说驾驶室为什么在一边？然后旁边还得有一个人唠嗑，要不然那个司机应该睡着了。现在其实不需要，他、啊、有俩电脑可以那个自动巡航。这个孙机长应该能知道飞机是怎么一个工作原理是吧
5: ？这我这一听，大屏幕全都是按照着七八七那么着改的、啊，我觉得七八七不就是五块大屏幕吗
0: ？对对对，而且那个它的续航也特别长，好像拿达到八九百吧，八百多我记得是。现现在电动对现在电动车不一般，它现在特斯拉是多少？四四百四呃，它官方好像是号称是。六百，然后但实际可能也就是四四百多，将近五百吧。现在以后电动车基本就是八百起，而、啊、而而且它那还是卡车，嗯
1: 、啊，呃，这这这这，我我多说一句啊，其实好多时候这个电动车啊，都觉得节约能源啊什么之类，但其实从某种角度来讲，如果你电池处理的这个后续的工业流程有问题的话，其实它污染可能比这个汽油类的还大，我觉得。嗯，说的对。嗯，就是很多东西，就是还是你像现在中国这种电动车这么爆发的模式啊，这各种什么的逼养的啊，什么之类的都在出，哎、是吧？
2: 逼养的，就是有这个特别好的这个电池后期处理技术，我觉得这个、北汽什么江淮这些技术都要好
1: 啊啊！所以
2: 说，其实造电动车最大的污染是在电池最后的回收啊，对啊，之前那个有之前因为在上一家公司，他们一个客户自己是北汽的，北汽新能源，他们自己也都说。它这个这个电池回收是一直无法攻克的问题，就特特别麻烦
1: 。其实可能又是给自己挖了一大坑啊啊！就是就是真的是这个问题是，
2: 但是国内的电动车大部分大部分都是为出来骗补的，除了像比亚迪这种它是是真心做电池出来的，大部分都是为了骗补，能捞一笔算一笔。嗯
1: ，短线嘛，玩的都是短线啊。所
2: 以很多东西到中国全都变味儿了啊嗯
1: 。嗯然后我说个新闻啊，就是 T 节 T 节啊，现在正在正值 T 节啊。现在我不是说 TGA， 我主要说的是任任天堂被提了，好像二十多个奖项。这次游戏囊获了，就是被提名了啊，就是包括《奥德赛》，包括这个《阿 m s 包括什么《Splatoon》，还有那个，包括这个《荒野之息》啊，《塞尔达》。我觉得越来越刺激到我，一定要入手任天堂这么一个。
5: 今、啊、今今年这任天堂真的
1: 是有点有，有点大爆,发大爆发，从主机到那个软件啊，就是完全的爆发。而且任天堂一直在坚持自己走的那种 IP 的道路，嗯，就是游戏性，嗯，可能我们现在虽然你看我也在玩 PS， 也在玩枪车跑，也在玩等等等,等这类游戏，其实它更多的这些游戏的类型，现在说起来其实千篇一律，枪车球，千篇一律啊，玩一会儿就会累，玩一会儿就会累。它没有那种真的是像我们小时候原创出来的那种游戏的那种游戏性，很弱。现在写实性太强了，嗯啊，我觉得这块真的是还是给我触动挺大的啊。我就简短说这么一个小新闻啊。其实我想法挺多的，但是咱们还是尽快的进入主题，嗯，聊一聊日本啊，又聊到任天堂、啊、还是那个草，那个草呗，还是那个草，<笑>就等着孙机
5: 长帮我拔，尽快，尽快，尽快。嗯，今天我怎么感觉预感会跑题呀、啊？不会，不
1: 会，不会，刚刚
2: 就不是一直在跑题吗？<笑>聊吧，开始吧，开始，开始，开始你的表演
1: 啊、嗯！之前两期呢，我们回顾一下，大概啊，第一期我们聊了东京元素的这个潮牌的这么一个文化，第二期呢，然后我们聊了一下秋叶原的这个二手的文化和动漫的这种，我们从这两个方面呢，体现了一下日本的一个不一样的地方，而且给大家做了个参考。今天呢，我们再给大家从一个角度，我们想了想，去从这个，就是你儿时或者你崇拜的那些，或者是心仪的那些，不管是电影还是角色，还是还是动漫人物啊之类等等之类这些，他们的这些叫什么？这个原就原籍是吧？还是叫叫什么来着？那个拍,拍摄地拍摄地对对对对对拍摄地对对对，从这个角度来跟大家来怎么说呢？分享一下这块的一些。就是所感所得，啊，因为你像龙哥和小孙记长都是这个，因为要这些东西，所以要亲临这个地方，所以去圆自己儿时的这么一个梦。因为儿时的梦不光是买买买，是吧？咱们更多的也要往深层去有一些精神上的。这个精神上
5: 的朝圣，这回事。
1: 精神上，精神上，其实就是朝圣嘛，就是有这种这种感觉，参与感，融入其中的这么一个感觉。
5: 其、就、实、是、我跟那次非常有幸啊，东东爱的那次朝圣是跟那个龙哥一块儿去的
1: 。对，因为其实大家也都听过龙哥之前的那个东京爱情故事啊，那个反正最后结尾很多人留言啊，就是龙哥到底说什么？但是感觉还是说的挺那个，<笑>挺那什么，但是不知道说的是什么啊<笑>、
0: 嗯嗯。我要回忆一下，龙哥，你给解密一下，<笑>你上你上次到底说了什么？简简简单的给我们概括是《无聊案》内里也说的这段
5: 吗？<笑>你看，我我就感觉要跑题。啊<笑>、嗯
1: ！我
2: 在你读新闻的时候，一直让自己在酝酿这个情绪，然后给收没了，是吗？你现在说完之后，我现在忽然满脑想到都是东京啊，<笑>都是都是什么？嗯、想象都是东京热情故事。<笑>你。以为……不带这样的、呃，但是说啊，咱有有有什么事情？上一期呢，确实是专门聊了一下东东爱。这个东爱本身，对于我来讲，是对我影响太深、太深、太深、太深、太深的这么一个东西，就是深到了影，真是影响到了我的人生观、爱情观和价值观。嗯，呃，所以说呢，带着这种情感上的冲击和影响，你这个做人的这么一个呃和判断感情的这么一个这么一个精神上的。呃，这么一个这么这么一个算灵魂上的一一一一一个指引，然后再去东京的时候，其实怎么讲，对我来说啊，东建人故事有两个地方是必须要去的、嗯，就是被附加的意义是最重大的。代代木，代代木公园。代、嗯、代木公园是第一集结尾和第二呃、啊、和最后一集结尾，从就是从开始开篇到画句号，一个很重要的一个地点。有 Yugi。这个地方就相当于说明了是东健人故事的一个开始和结束，所以说在这个地方会给我的感觉会非常非常的不一样。从哪里开始就从哪里结束，所以说当丽香对永伟说“我喜欢你”的时候，就是在游 o y o g 代代木公园，那是他第一次向永伟文治表白的时候
1: 啊。其实你说到这儿，我多插一句啊，就是丽香，因为也是我比较内心衡量那个女性的这么一个标杆嘛，是吧？然后看完了以后，就是确实是。心里很不是滋味的一个啊，就是因为再次翻看这个连就是日剧这个《东爱》的时候，因为知道最后一集他还还会在这儿说去说，因为你就跟第一次看的感觉不一样了嘛，因为你知道整个过程，你再去温习这个东西的时候，你会心里一种
2: 就五味杂陈、说不出来那种感受。就像最后一集，他站在代代木公园，哦、这是永远完治。嗯、呃，当他最后一集站在代代木公园，那是三年后的时候。你待会儿发现这个时候的这个所情所景所赋予你的太多太多，虽然纵观下来就十一集，但是在十一集之内，它调动了你所有的情感，它调动了你所有对丽香的全部认知。可以说，你当看最后一集的时候，你整个人的心情你，你你想不沉重都不可能。所以就带着你非常非常对丽香的那种厚重的情感，就是像你说的非常五味杂陈的那种情感在里面。你就看最后一集的时候。虽然当我当了到这个大沙木公园的那一刹那，整个人感觉就是完全就是，我就是被被这个地方给给完全给带入进去了，就带进去了，整个人的状态一下就起来了。我当时觉得，你知道整整个就感觉人一下就起来。尤其当我站到了那个他跟永伟立香莲站在当时那个位置的时候。然后还当时我记得让孙机长帮我找到了当时那个照片对,对，他们俩当时具体的那个位置是哪块砖、嗯、你知道吗？那那那那那走几步那块砖对。然后我站到那一刹那的时候，整个人完了，整个人当时就不行了，情绪泪崩，当时就已经泪崩，完全泪崩。其实一,一开始我们还
5: 以为就是龙哥跟那儿搞笑呢、嗯，然后过一会儿一看，嗯嗯啊、龙哥带着孩子“<笑>大北京龙哥到此”，<笑>就是，还过一会儿一看不对劲、嗯，然后。就开始，刚开始站着发呆，是吧？站着发呆
2: ，因为毕竟，戴德慕公园对于我来说就是《东京爱情故事》的开始和结束。嗯，所以说对于我来说，我看了这个片子看了将近二十几遍，将近三十遍。对于我而言，尤其是丽香对我影响这么深的一个地方，你到那儿那一刹那，我就会情不自禁的，会让自己留下最。控制不住，我都控制不住了，真的控制不住了，你知道吗？哎，那咱往前说一下，往前
1: 说一下，你当时去日本，就是这是一个特别重要的一站，是吗？必须要去这个地方
2: ？也不是，当时是因为跟着大飞要去参加那个东京改装展嘛。嗯嗯嗯、呃。然后因为在东京的行程相对来讲宽裕一点，后来呢，又赶上孙机长呢在东京也比较熟，然后说，那咱们也就是把一些要看的什么，呃，大皇宫啊，是所谓的什么秋叶原啊这些点都逛完之后呢。然后就说到了这个大沙漠公园，因为离那也不是很远很近，不是很远，因为在元素那块咱们也提到了、啊，所以说呢，但是说这个就是，你知道前面拐弯，你知道吗？就大了，啊，也不是很费劲的那种，那说那那那,那肯定要去一下啊，那肯定是要去一下，既然离这么近，又不是说什么，因为毕竟现在你不能再像原来二十年前那种，或者说再像你十十几岁当时那种那种心态，你现在毕竟所三十五， 35, 所谓这个。所谓油腻的中年嘛，嗯嗯，嗯嗯看不茶缸子都戴上了，知道吧？所以说呢，就是说，肯定还不会像刚开始看的时候那么激动了。但是那一刹那早，走进那一刹那啊，还是是体内那种
5: 控制不住的
2: 情绪啊，就就全全喷出来了，还是一种就受不了了。时间就是
5: ，是我，其实就是可能我看东爱就是也也，就咱们这个年代基本都看过嘛，对、嗯，可能我不不会像说像你们就是。就带入的这么强，但即便是这样，当我第一次我我跟他去的时候是第二次啊啊，然后第一次去的时候，然后找到那个地方就发现那个地方跟当时电视的截屏，就带着截屏去的，嗯嗯，就是可以说一块地砖、一草一木、树的位置、电线杆的位置,天的位置完全没有变，一点都没变。嗯、然后瞬间，其实像我这种程度的这种，呃，观众都被。震撼，确实很震撼。回想到那个情节是吧？对，各
1: 种。你说这儿有一个点，其实就
5: 是没有
1: 变。这个点，你在北
5: 京好像很难实现这些事儿啊。对，
2: 啊，宣武都没有了吗？啊、是
5: ,<笑>是、嗯。龙哥跟那儿先是发呆，然后一开始我想，啊，是不是就等会儿吧？等会儿了，因为没想到会待那么长时间。然后后边还有其行其他行程嘛，因为还想带他去那个呃公司。和那个他的那个，当时东岸那个租的那个房子啊，就是拍摄他的那个取景地，取景地李香李香家的取景地，然后他公司的取景地，对、嗯嗯，还有他们以前下班经常走的那高二线的那个铁桥，嗯嗯嗯，就是有一集突然间，李香跟那谁永野说说我们一起睡觉吧 s i x you 啊 s i x you， 对对对对对，啊、就那个桥、啊、那个桥其实就应该在
2: 戴冠山，嗯、也也都很近，嗯，但是对于我来说。那天没有想到会在戴戴墓会留那么久，对对对，真的没有被震撼的，但是我确实受不了了。我站在那个地砖的那一刹那的时候，我完全就是觉得，我感觉我对面可能就是丽香，可能丽香刚走，也可能丽香可能曾经来过这里。就是你当然面对面有一种零距离和丽香这个人接触的那种感觉，我这么说你能体会到？能能能，就是你你你他不是在隔着屏幕了，不是在隔着电视了，而是你这个人也在东健的故事里那种置身于内的那种感觉。所以当然就是你想我被压这个东西被灌输了将近二十年，丽香影响了我了将近二十年的爱情观。突然你当你零距离面对他的时候，你肯定这种情感是控制不住的，你就感觉我对面可能就是曾经丽香。可能丽香可能曾经，就还是什么，当时就控制不住了，整个人都控制不住了。所以说，我觉得丽这个戴戴木公园，我也没有想到我当时会控制不住自己，一个油油腻的中年人，他还还还会这么控制不住。住<笑>。哎
1: ，我问一下，戴戴木，当时戴戴木那块朝上的人多吗？
2: 不多不多不多,不多,不多就，就是几乎没有不多，很平常的，就像咱们一个街心公园一样，特别平常。有没有跳舞的大叔啊？没有，看到有一个乞丐，有一个拾荒者，对对,对，有一个乞丐在那儿在那睡觉对对。哎，你知道
1: 我为什么问这个问题吗？就是我在我我我在想，其实东爱这个片子啊、呃，不属于父辈，不属于咱们的长辈，咱们的长辈是姿三四郎雪、雪雪姨是吧？雪姨追捕姨啊，追捕，再加上什么阿信啊、嗯、之类这些日剧的什么之类的那个影响的人。但是我们这代人呢，其实开山影响是从东外，从东外开始，日剧啊这个概念从东爱开始，不管到后来的 GTO 也好啊，什么那个就是恋爱实际等等等等等等。那个、我觉
2: 得咱父辈其实受日本文化冲击不大，呃，也是改革开放之后引进了中日建交对，对，中日建交嘛，然后才引进了几部那么几片子而已。所以说日本文化对于他们来说，尤其当时中国处在那个刚改革开放。生活环境、生活状况跟日本也完全不一样，所以很难产生一些什么共鸣。所以这些片子对于我们父辈来讲根本就构不成什么，也就是新鲜新鲜、乐呵，你知道吗？唐达跳下去了，招财跳下去，无非就是乐呵乐呵、嗯，你知道，也就停留在这个层面，我想娱乐
1: 。我想说的点是在，但是反观像到咱们这代人，像咱们这代人，当我们现在有，其实说说句实话，有实力了，有想法了，想去圆自己的很多东西的时候。然后，我觉得我们这代人缺失的一个东西，就是因为我们现在已经被生活的琐碎淹没了。我们现在更多的来说是放弃了小时候的很多东西，就是就是很多东西可能已经忘记了。说句实话，就是我举例子啊，东爱，可能之前我们要不做这个节目，我也想不起来了。我再我要不
2: 见不着江克洋界，我也想不起来了。那是你啊、嗯，那不是我，那不是我。我<笑>我上期节目我记得我说过，我说我死的时候都会要带东爱。会会，不在刨坑一块儿跟我埋了啊,啊,啊,啊！然后这边报三国，这边报东爱，你知道吗？我曾经说过这个问题，嗯嗯嗯，那不就决定我一个人感性的世界吗？三国是决定我理性的世界，你就是我就说打个，就是说打个比方，我、嗯、东爱我是不可能忘，但是大
1: 部分人都是应该是类似我这样，我觉得。我觉得大部分哎，对
2: ，大部分人就是，其实我是周围关
1: 注的点逐渐的都在逐渐的消失
2: 。我周围看我东爱的人很多很多、嗯，但是能找到像我这样对东爱产生这么强烈的这种共鸣的人少，特别少。呃，但是也都会说这个片子很不错，也就停留在大部分人能像我这种给我冲击的这种，我到现在为止我还没有找到那么一两个。嗯、其实提炼一下，就是我觉得龙哥。东爱这块啊，还有点大，还是立香那事儿，还是立香那个角色，主要是立香，啊，对，那主要是立香地带的主气，尤其是最后到爱媛，尤其是爱媛，爱媛这我一直跟跟孙局长说，哦、我我我,、这个、我下一次去，我一定就陪你去，你什么时候说去,去？哎，你解
1: 释一下上次那个车站那个事儿给我们，因
3: 为那个手爱这事啊，手绢那事儿啊,啊，手绢那事儿、啊，对
5: ，不是我先找着一张那个当时那个。龙哥在这个大戴姆公园的时候的这个这个实景，我抓拍的照片啊，可以跟大家分享。情景再现一下，当时就可以就是他当时的那个反应。第一件先是发呆，然后过一会儿，呃，我哦，这张照片是龙哥跪在地，然后跪在地上，我看他开始哭。一开始我们真的以为他搞笑呢，然后过一会儿，等我走近点一看，不是，真的是浑身发抖，特别特别。来，我一下，特别特别就是深情的在那儿哭，然后之后就是奔跑。
2: 不要被我的搞笑人生所迷惑啊！然后、哦、这,这名，我已经被迷惑了很多年<笑>我跟你说，在这奔跑
3: ，北京籍男子，对啊，在这个东京的荆棘男子，荆、呃、棘男子。
2: 对对，这我跟孙机长说了，我说下次去爱媛县的时候，尤其是梅津久这个车站的时候，我给我留一天的时间，因为通过对代代木公园，我发现了。我觉着没有一天，我可能在那儿走不了。
1: 京极男子再现梅津九车站、嗯
2: 嗯。上次我可能要在。遗容者是一个就，我要可能要在这块儿。我预计啊，保守估计，可能得待一天，得留一天，让我在那儿感受朝圣，朝圣一下
5: 。梅津九那块儿，上次我去的时候，是跟其他几个朋友去的，然后到,到那儿也同样跟那个代代木一样，就是同样真是跟。九一嘛，九一年吧，这个这个好像这日剧，九一年，九一年吧，嗯，二十多年，同样是一点都没变，就是有点翻新，它就甚至没变，就是就是非常让人发指啊，没就是日本可能你看过，就是不管是本州岛啊，还是东京、大阪、名古屋，它基本都是非常现代化的电器的，就是检票机，刷张卡、啊，塞张票就进去，嗯嗯嗯，但在名古，机，对，闸机，对，但是在爱媛县。依然保存着纸票，然后用一个票钱去加，打一孔，打一孔，对。然后那个票钱，我特意跟他说，我说我可以给你张这个票钱找张照片嘛，他说可以。嗯、那个票钱，我觉得至少用用五，就是被使用五十年以上啊、
3: 嗯
5: ，特别特别的精致。然后但是可以看到他的那个岁月的沧桑，嗯。但他依然在坚持使用，非常年轻的一个人使一个特别有岁月的一个票钱，依然在给大家检票。就这种感觉就是特别 好， 然后到明到那个车站之 后， 同样就 是， 呃， 桅 杆， 那个桅杆是跟电视上是不一样 的， 可能桅杆的从风化呀各方面可 能， 呃， 还是要去换一些新的。然后非常有 心， 在桅杆上特意竖一个牌 子， 上面写 着“ 东爱拍摄 地”。然后那个桅杆上挂着好多好多的围 巾， 然后有手绢 吧？ 啊， 手 绢， 手 绢， 对。然后有的手绢上就是都是用口红，用口红写着用各国字体，嗯，有写的自己的名字、嗯，但大部分写的就是、嗯、就是白白肯奇，对吧？嗯,嗯写的那个。但我绝对不会
2: 写这个的。嗯，我不告诉你，我就不告诉你
5: 。<笑><笑>对他一直在保密，说他要写什么，他一定要去绑那个手绢嗯。无聊啊，<笑>你
1: 还要话题
0: ？我有一句马卖皮，你马卖皮？你知道你为什么要跟那待一天吗？那车站边上有一无量<笑>。<笑>你待一
1: 天一夜、哎哎哎，龙哥，你给我你
0: 介绍一下那个车站。
1: 对，介绍下，如果你再去那个车站的话，就
2: 是，呃，是这样，这个车站呢，按原剧情设定的是三点三十八分的一趟车，丽香会在车站来等永伟。永远完治，如果后悔的话，你来车展来找我，你知道吗？然后呢，呃，是呃三点四十五分，呃，三点四十五，我我
5: 这儿有那个时刻表，嗯，呃，这个我插一句啊，时刻表都没变，嗯，就是五点呃，是十十七点十七点三十三分和呃呃十四点四呃不,不下午四点四十八分
2: ，哎，你看一眼时刻表吧，我不我我确实没你专业，别别别。他应该是下午十四点哦，他跟永伟说的是十四点四十八分，我会坐十四点四十八分的那趟车、啊对对对对对。对，但是李湘提前了，前他坐了上一班，啊、一没有没没没，不是比没有提前一小时，啊、他坐的是十四点三十三分那趟，啊三十三分、啊、对十四点三十三，差了十五分钟，对，等于是他早走了十十五分钟，没见到永伟啊。永伟呢，这可能因为剧情剧情需要吧，他就是卡，非要卡着点<笑>就是着急，我非要卡点卡到四十八分，就这么死你不,你不会他妈早一点吗？就那么死硬，<笑>对不对？<笑>对，你不会早一点吗？你这你换成我，马埋屁不能早<笑>，而且而且对不能早。
5: 其实从他们分开的那个位置到那个车站并不远，我当时在他们分开的那个位置那个拍，把那个拍摄地啊跟那儿。<笑>嗯就是打的视频电话，对吧？嗯嗯嗯。我说，你看，这就是他们分开的时候，他那个那个地方，那个给龙哥是吧防防防冲堤，然后那个那个岸边然后你看，我说，你看这么走，这么走，就是那个铁轨，铁轨穿出去就应该它有一个镜头是完治冲就冲过一个那个一个,一个那个火车道嘛，对吧？嗯。我说这就是那火车道，然后拐弯就是这个车站。嗯。当时龙哥就跟那儿哭，嗯、不不不,不，在电话的那头已经不行了。啊、呃，在电话的那头微信
2: ，当时是微信视频，对。然后孙队长给我打开微信视频，给我告诉我看这梅金九车站，对，大概这是哪儿哪哪儿是什么位置。当他那个镜头对准了梅金九那车站的时候，当时人又不行了，人又不行了。龙哥最后就说了一句话，啊、捂着眼睛就说：“就这么近，你丫怎么
5: 跑得那么慢？什么什么的，就那么长时间，一共就这么就这么近，才这么
2: 近，真没想到十九回那么近。”跟那儿喊，哭着跟那儿喊、嗯嗯
5: 嗯，我没想到竟
2: 然这么近。就是、我我我我,我这这真的不知道，如果孙局长不给我拍，我真不知道。但是当时也也不行，得崩了。我在微信这头，<笑>我就不行了，<笑>已经控制不了你自己了，真的我，无无无法控制。哎哎哎 c o n t 你知道吗？<笑>我确实哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，挨杠招了。然后，但是，所以我说，介于这种情况的话，我觉得爱媛，尤其是梅金酒，要过一天，真的要过一天。这种朝圣，其实我不知道每个人对每个人的。理解不一样啊，不一样。但是对于我来说，东京人谷的朝圣不止圆梦这么简单，它更多的就是说给我心，这么多年来的心，给我这么多年来对丽香的这种认识。你不想让他失望，你知道吗？你想让他美好，你懂我啊？你永远,你懂我永,远永远在那儿。我想把所有那些永伟，你想拽着永伟啊，不是，我想把永伟没有做到的事自己去做啊、嗯。所以我我想我想去成全。日永伟，我想去。我我一
5: 直就问你一问题，你也没给我正面回答，就是说你到底是想去坐三十三分的车，还是四十八分的车？就如果你到那个车站之后，你当然要坐头
2: 一班，就是坐我,我要坐丽香走那一班，我要坐丽香那一班车，坐三十三十分、三十三分的那一趟车，我要感受一下他坐那趟车的心情，我要感受一下他提前坐这班车的心情，就是完全就是想让自己带入进去这个角色。完全想我就是我想知道做丽湘会有会是什么样一种心情，或者就是说我要是丽湘我我嗯就我我是我是怎么样一种状态？ Okay, 就就是
5: 这种感觉。我给大家种个草吧，这个车这张车票一定要保一定要保存，而且一定要，呃，它是一张小车票，嗯，上面是打着你买这张票的时间，但是这张票它是会回收的。如果这张票，建议大家就是在买票的时候多买一张。然后自己保存一张，上面会打着这个，呃，你当时买票的时间。如果你要是决定坐三十三分的车，嗯，尽可能就在卡上那个时间买，会把那个时间打到这张票上。而且还有这个维金斯的这个名字，这个真的特，就作为一个东爱迷，要是去那儿朝圣的话，是特别特别值得收藏的一样东西。其
2: 实实际上，对我说实话，刚才你问我最近了，其实我是两张票都想买的，我两张票三十三分跟四十八分都想买。其实我就想告诉你就差这十五分钟，但是你错过的有可能就是不只是十五分钟所带给你的一切，有可能就是这一生这一辈子啊，你知道吗？所以说害你落了这么大的病、啊，我不行了。现在提了我这这这这一提东岸那不行，完全不行。那我都控自己控制不了我自己，没有办法。丽江带我的冲击实在是太大了，太大了，你知道吗？一你其实有时候现在想，你看这些。就是咱们这八零后也好啊，或者说是九零后也好，你再看那些网，就是现在大部分都是互联网，互联网社交嘛。嗯、你看那些甭，甭管是段子还是真事儿啊，我觉得就是 n a i 特别 n a i v 啊，我们不一样，对，<笑>就是把每段小
3: 王子，
2: 就是把每段感情谈的都特别的肤浅， n a i 你知道吗？不会用心去谈。你知道吗？可能就是觉得他感受比较，还是怎么说呢？我觉得浮躁也好，还
1: 是太快消了，节奏太快了也好，导致很多东西人沉不下来
2: ，就就沉完全沉淀不下来、嗯，就是不能用心去谈一段特别踏踏实实的一段感情、嗯，用心去感。即使我觉得这个感情不行，那么我用心静下来去谈一谈，对不对？或者说是怎么能让自己能最最起码我知道我要找一个什么样的人，什么人适合我。现在大家都很浮躁，有钱有车吗？你你家房四环内吗？啊，就是一切，这也没有办法，这跟社会变革发展太快有很大关系、嗯，没有办法。现在，你有的时候不得不去看这些条件，这个就是
1: ，嗨，用一个化学勒沙特列原理来说，这就是物极
2: 必反，你知道吧？这个哲学道理来解释。而且最难能可贵的就是刚,刚孙局长说的，就是呆呆木也好，还是没金九车站也好，没有任何变化。我们真的没有扔的，包括那
5: 个车厢的颜色。然后我我那次去爱媛，我特意给文哥带一个，就是就是那什么小火车哎，小火车,、啊、小火车模型。那个小火车模型就是跟当时日剧中的，嗯、就是他坐的那趟车的颜色呀、啊、涂装啊、嗯，是一模一样的。我觉得那个应该是对他特别特别有意义的一个，嗯嗯、就算小礼物吧。我觉得啊
2: ，多么这个 g o o 哎，反正是。还是这个东西就是一扯吧，总是有有有有太多东西要去扯。但是怎么讲，还是这个东西是给自己的一个交代。所谓的这个朝圣，其实就是自己给自己一个交代。嗯、可能未必就是说，啊、呃，你朝圣完了，可能就会说这个这个事儿就会过去了，翻篇了。但是我觉得这可能是你下一段更深刻的一个理解,的理解，是吧？对，会对你下一段，或者是对你下一阶段。对这个地方，会对这个感情，会对丽香这个人，会对爱情观有一个更更另一另一个层次的理解了，就不一样了。你像我现在在去完戴戴木公园之后，你再看翻过来再看的话，你就是不一样了，这完全就是这这个你对他的那种感觉就是不一样了。而且我觉得戴戴木公园，我觉得所处那个环境还是比较嘈杂的。在市中心嘛，对，是吧？而且但是近近、就是就是、挨着败家的地方，元素啊，啊所以但是<笑>，精神
5: 跟败家就跟物质只隔一条街。但是你完
2: 全就觉不出这公园有多吵，对，特别安静。你知道，我我也觉得特别佩服当时东爱这个摄制组怎么选的选的这些景儿，到现在为止都还没变。我不知道是不是人为的原因啊，说没有拆或者怎么样、嗯。当然了，但是我就是特更好的把这个当时能把这个东西。特别完相对完整的给它留下来
5: 。哎，还有一个东西我跟你说没说过，就上回我没去，我说等着攒着跟你一块去的那个、啊，就是有一颗柱子，那找不着了吧？找得着。我那个上回我上回我都找着那个地方，我最后没去
2: 。哦，那那你跟我一起去吧
5: 。啊，我就是准备就是下次我陪你去哀牢山，我跟你一块去那个柱子、啊。那个柱子就是他们在那个呃刻名字、就是、刻名字，对，上面有他们的名字。那颗柱子依然保存，然后被目前现在是被。叫九万高地的一个度假村保存着，然后是专门一开始他就是公开给大家看，但是其实那边很多人也一样，写刻着刻上自己的名字呀，画的就是也不太好，而且本身木头的东西它可能也是防腐防腐各方面都是问题，嗯、所以它现在被被一个罩子罩着呢，但是那颗柱子还在上面有他们的名字，其实就
2: 是我当初、啊、看《冬下人故事》的是第十集。不是最后一集第十集的时候，他去永伟去回自己的故乡找丽香的时候，当这个集结尾的时候，当他趴趴在那个柱子上去看的时镜头一推，先推到永伟完志竖着的四个字之后，然后镜头再一推再拉拉到了赤明丽香的死的时候，当时我我已经泪奔了，你知道吗？然后紧接着就是一一堆镜头分镜头去去找去找丽香，然后当时就完全就不行了，等于最后第十一集几乎是哭着看完的。最后一集都是哭着看的，<笑>最后一集，尤其是到最后，丽香拿着照片，就是她在坐三十三分那趟火车的时候，她回忆每一集结尾的时候，我这几乎都是哭成泪人，毛巾全部哭湿，你知道吗？<笑>你知道吗？我也特别佩服自己的泪腺，你知道吗？<笑>特别能哭，你知道吗？<笑>特能哭，我也总从,从来不知道自己这么能
3: 哭，要不是因为丽香不一样
2: ，<笑>真的，要不是丽香，我真不知道自己特别能哭。
3: 今天是中年大叔能哭的故事是吧？油腻的中年人也是不累的。我觉得我是猥琐的中年、哦、猥琐啊，<笑>对。
4: 你啊泪线跟你啊惊，现在一条线
2: 、哎，要不你今晚试试吧？惊泪俱下，那、哎哎、意思是吧？念念今晚试一下好吗、啊？咱们今晚来一下东京热情故事好吗？来来来，來<笑>北京热情故事，<笑>不对北
3: 京热情。故事。看你们俩就不一样是吧？<笑>你们不一样这回是。特别不
2: 一样，真的试试我的手法吧。那你
3: 拉倒。其实其实其实我说一下
1: ，其实就是呃，我们上来说一个这个东爱呢，其实因为之前我们有一期节目，大家可以再听一下啊，龙哥专门。做的一个动爱的一期故事，然后呢，只是想把这个东西呢，就是简短的带入一下，用我们真实的感情，因为这个东西是实打实的，是不一样的。嗯、我刚才也看到龙哥跪在地上哭的照片，啊，这个，我觉得不管是演绎也好，还是怎么也好，我觉得这些东西可能真的是一种释放吧。嗯是一种怎么说呢？交代，我觉得那个词儿用的特别好。嗯，这交代这，对对对对这，这么多年的一个追求、嗯。对，其实我也
0: 觉得有一种类比，就是我觉得啊，有点像我就是我去那个洛杉矶的时候看的那个。Michael Jackson 的那个太阳马戏团的那个、那个哦哦、太阳马戏团的那个，我个、呃、太阳马戏团就重现 Michael Jackson， 他每一个剧都是 Michael Jackson 的那个歌嘛，哦哦然后上来演，就是我我我类比有点那种感觉，因为我们年轻的时候也是，反正我当时也是听着 Michael Jackson 听了好多好多年，现在也也听这,这,这个你高级区有有有，有啊、有是<笑>对，所以你龙龙哥,哥这个也可以的，知道吧？啊、就有点那个，然后到他整场演出有大概一个多小时左右吧，基本到中后段我也是哭着。着看完的，因为他在高潮迭起嘛。他一开始可能是一般的歌，就是有有一些比较好玩的歌，比较快的歌，到后边都是那种比较大型的歌曲，然后配有那种那种声光电都给你配上，所以你的感受就就是 Michael Jackson 又再现了，然后又又重新回到你身边了。所以你在年轻时候的每天都在听 Michael 的歌，你到那个时候你就觉得 Michael 又回来了，然后你就你只能哭着看完那场演出
2: 。Michael、嗯。现在一提的话，米高基逊，我第一反应就是我上初中的时候，跟孙机长一个知道，我跟孙孙孙机长是初中同学，我们俩一班，我换上我那大片铲，你知道吗？<笑>穿上那片铲，你知道吗？开始在班里滑太空步，<笑>从讲台一直滑到最后一个，你知道吗？呲儿呲儿的吧，知道吗？<笑>我跟你说，最后那片铲啊，滑的啊。你不走太空步都不行了，特别
4: 滑，你知道吗
2: ？摩摩擦摩擦摩擦，对，不停的摩擦摩擦。然后没事那会儿成天模仿 m 克 c 你知道吗？然后他妈的各种脚尖戳地，各种脚尖戳地，你知道片儿懒脚尖戳地，片儿懒不行，片儿懒真不行。然后换上旅游鞋，脚尖戳地，你知道吗？军靴可以，而且而且你在戳地的那一刹那，还必须配上他经典的叫声。<笑>你知道吗？你还必须得，你必须得叫上，然后整个动作你才感觉是完美的。我都感觉才才才,才是什么的？有时候经常没事动不动吧，你知道吗？是吧？就搓起来吧，就开始从讲台一路搓搓搓搓搓搓搓,搓，搓到最后一个，再回到我位置上再坐下。你知道吗？然后没事呢，就是在班里边，你知道，他有一个就是那个。迈克尔·杰克逊，你不是有一个那个什么叫《Smooth Kindle 吗》吗、嗯？就那歌，噔噔的，他噔噔，他身体往前倾四十五度，你知道吗？啊、我成天琢磨他是怎么往前倾、哎。这我也是，我也在琢磨，嗯、你知道吗？后、啊、来我就穿着片铲，你知道吗？啊、然后在班里就试、是，你知道吗？然后后来就试、是，因为有那个位子嘛，桌子嘛，桌子正好在屁股那块能挡下你屁股那块儿，不能挡住一条腿，都挡挡住挡,挡,挡住你的腿，你知道吧？然后我就让那个常机长,你、嗯嗯长，你知道吗？让常机长。隔着大概是在墙那头，我在墙这头，中间隔着好几排的这个桌子啊。我说，上来看，你知道吗？我的手就插起来，交叉在胸前，你知道吗？开始身体往前倾，留一只腿，留一只腿在后面撑着，然后关键是你留前面那左腿开始往前撑，你知道吗？左左腿往前，右腿在后撑，往前下。当时长机长疯了啊！你是怎么做到的？然后，然后当时长机长机特性花了四百多买双耐克儿我说你穿我这片儿产。你就可以试一试，我就把他那四百多的耐克穿回家去，我就让他把我那那片铲穿走了。你说闹戏呢？米高之鞋，迈克尔家的之鞋，想滑太空步吗？穿我这鞋立马让你搓起来。跑题了、啊，龙
0: 哥跑太远了。我只是类比一下你刚才的那个动态
2: 、哎。你丫跑题跑太远了。你丫刚才说的是冬热好吗？你丫说的分明就是冬热。
1: 什么境界？类这,这屋他妈挺热的，我操！没没事，咱们接着说，咱们接着回。东京回东 京， 然后那 个， 我觉得还有一个地方也是大家其 实， 而且现在最近在网 上， 包括像什么周鹏 啊， 这个就是就是广东队的那个国手 啊， 周鹏啊什么都会去的一个地方去拍照。就是连仓，连、啊、仓啊！灌篮高手，啊、灌篮高手，篮 l a 啊！你、啊、像我们
5: 这代人管它叫篮球飞人啊，因为我们那会儿海出的叫篮球飞人。对对对、啊，一开始还是从一个合丁的一个叫画王的一个那个杂志画书大王，对，然后之后才是转的那个名一开始还不太适应。
1: 胜利也是画王啊，然后那个之前我们在有一期动漫里聊过画王的故事啊啊，那真是一段回忆啊，后来被人搞死了啊，嗯，然后那就蓝篮菲飞蓝篮菲飞其实来说呢、啊、很简单，其实蓝球菲人，嗯，我我我再重重重说一下，就是说说,说一下刚才那个地方，代代木公园其实呃离我们上次说的元素非常近，离新宿也很近，一站地铁，对，代代木公园对吧？嗯嗯、在代戴,戴木、呃、戴,戴戴木体育场。
5: 呃，在元素站，就是就就是潮牌、就是、街那一站下车，只不过方向不一样，一个是过一条街往前走是那个元素潮牌街，然后呢往回走，往那个应该是 NHK, 往北走 ，N H K 应该是往往,、那个、往西往西南走，南对，很很很明显的是那个 N H K 电视台。上面一个特大的一个，是不是就在明治神明治神宫街对面？对
2: ，对面就是对明治神宫对面，找说这坐标就行了。就
5: 是从明治神宫要去 NHK 电视台走的那个天桥，就是那个代代木公园的那个天桥
2: 、嗯、啊，非常好找，可以非常好找，非常好找
1: 去这个地方。而且也不用怎么说呢，就是你在路途你去东京去采购啊，或者是游玩的过程当中，就可以路过这个地方啊，不影响。尤其是转场的时候
5: ，元素买完，然后去涩谷买的这个转转场过程中，就要从代代木公园过啊啊
2: ！代、嗯、代、嗯、木公园还是值得比较推荐的，嗯、很安静，非常非常,非常安静。虽然它挨着那个代代木体育馆，但是。整个公园的氛围很安静
1: ，因为他那种公园
2: ，我能想象
1: 到就是那种相对来说比较小的，比较小，有,比较小有个一二百平米啊、呃，开放比较,、啊、比较小，比较没
2: 有明确的门，没有墙，而且这个公园你别看是这样，但是很干净，很干净，就像就像
1: 玩的那个如龙啊，嗯、这这游戏里边有很多剧情都是在这些公园里边发生的啊，小公园都是这种，哎，就是那种
2: ，其实
5: 可以说是小广场。对啊，就那么小空场，
1: 就像《机器猫》里边也比他们的那一个空地啊、哎对对对对，有点那个感觉啊。嗯、是那个，是那个。然后我们说到那个兰《篮球飞人》，《篮球飞人》，《篮球飞人》特别经典的一个地方呢，怎么说呢？有两个经比较经典的地方，一个是湘北高
5: 中，一个是片头曲的那个火车，火车道那道口，道口，道口，就是晴子一叫樱木，樱木一回头，啊，那个就樱木他拿着包等火车的那一块
1: 。因为我看到很多网上照片，现在那个绿皮火车还是绿皮火车，一模一样。而且能拍到跟原动画是完全一样。对， 我觉
5: 得我拍的那个是可以说就差一顶红帽 子， 除此之外跟那个是一模一 样， 截屏是一样 的， 截屏是一模一样的。杨 哥， 你应该现在放那 个， 放放
1: 放那个片头曲。对， 啊， 因为是片头曲出现的这个画面啊。大声说爱你啊！大声说爱你、嗯，哎，不，是是吗？不是,、就是就是，对，就是大声说爱你，就是就是、大声说爱你啊！对。哦，这个是我的眼里只有你
2: 是吧？一、嗯、定<笑>这歌，这歌有带，特别带感、嗯
5: 。你也可以放第一个牛仔版的。而<笑>而且咱们这几个地方，其实跟很多地方都就是不是说你不没有必要特意为他去一次。比如说那个，咱就说那小美高校吧。嗯。湘北高校，他。就是跟宫崎骏的三英博物馆挨着啊。如果要去宫崎骏的三英博物馆，然后去完之后，然后打一个车，大概几分钟就能到那个湘北高校。湘北高校其实它的那个校舍画的原型，不叫不
1: 就没有湘北这个高中啊？没有
5: ，它叫东京武藏野北高中。那个地方在三英市，三英市就是咱们的三英之森，就是宫崎骏的美术馆挨着。然后它只不过漫画中把那个校舍的样子画到这、那个。湘 南， 湘 北， 呃， 湘南的那个那海边儿啊啊 啊， 画的那个海边啊啊。然 后， 其其实如果你要想看校 舍， 就是在东京市 区， 特别 近， 从新宿坐车最多二十分钟就可以到。然 后， 呃， 如果要去宫崎骏的 话， 顺道就可以去。然 后， 我觉得最值得看的就是那个体育 馆， 一模一 样， 篮球馆跟那 个， 跟那个那个漫画中的颜色都是一模一样然后那个校门大门口也是跟漫画中大门口是一模一样，只不过就是湘北高中变成那个字写的是
1: 东京五藏
5: 野北,北高中，
1: 武
3: 藏野北、哎，特别特别近
5: ，所
1: 以说等于就是铁男进入的那个画面的那个地方是吧？哎，铁男还有那个叫什么来了？铁男和三井进学校那块然后包括每天早上起来刘禅风骑车压人的那个那个校门口是吧？对对
5: ，那校、个、门口啊，然后包括他们那个就是。就五人组在外边那个小窗，体育馆外边的小窗，小小底下特别矮的小窗啊，然后偷看他们那什么，那个、那个、那个，就观观看他们那个去打球训练的时候，他那个小窗都是一模一样的啊。但只不过就是赶时候，经常有可能会有人不让进啊,啊。一般情况也是很难进很难进。我那次运气比较好，正好赶上下，嗯、呃、下下午没什么课，然后我就一，就是没人管，我就往我就往往前走吧。我就想走到那车棚和这个这个篮球馆的那个门口看看拍张照，看看野间和水户洋平
1: 跟野南对对，跟铁南那个交手的地方那个小胡同，还有德南
5: ，对,对，那个小胡同拐过去，从这儿拐过去就是。还有绝田大哥是吧？马上走到的时候，啊，出现一个日本小女孩来问我：“你是你你这是干什么？”我说：“我是一个游客。”他说：“这实在是不好意思，游客不能进这个校舍。”我说：“好吧，我那我就走了。”然后最后就等于是，当时应
2: 该把掏出一把钱给你，给你,哦、你知道吗？多少钱能进你？<笑><笑>到位，你知道？你看，你看他怎么回答你，你知道吗？是吧
1: ？嗯，有点意思。
2: 要行的话，马上真的回身出了门 ，as as home， 你知道吗？马上马上<笑>带入 as home， 好吧？嗯、又转为东京热是吧？<笑>现在。<笑>
3: 因为
1: 怎么说呢，篮球飞儿呢？我们之前也做过一期篮球飞儿的一个回忆类型节目，其实那期内容还不错，但是只不过录音效果有点，当时出了问题，临时采采取了另外一个备用方案去录。呃，怎么说呢？影响了全世界的这一代热爱篮球的青年，对，带入了很多。因为咱说句实话，我们小孙机长当年回中第一投手啊。那是现在,、嗯、现在，现
5: 在依然能投，依然能投，现在依然能投，就是受了小孙机长影响。上大学我变成投手了，<笑>关键就是现在只能投
4: 啊，
5: 哦、<笑>除投之外什么都不能干。<笑>然后湘南那活车站那个就是都不用找，人最多的地方就是那儿啊，就是很多人会在那儿，尤其台湾人很多，台湾人特别特别多，所以跟那儿要拍的话，呃，拍到无人的场面还是抢位置特别特别难。就就看谁动多快，而且它不是每一趟车都是这个那个颜色的车啊，经常会有花涂装，有可能那个，有可能这个这个大家等半天，然后过然后出现的一个车不是那个颜色的车，所以所以特别难抓这个时机拍一个特别好的照片反正我最后去过，我去过好几次，陪不同同那个朋友去，我到最后的找到最好的方法就是，呃，一听当,当当当当当的车一响，就开始抢位置。抢完位置之后，这个手机就不停摁住那个一百张，就就就,就摁住那个拍照键，就不一下拍好几十张嘛，最后挑一张，就只能只能这样。哦、所以以至于我现在只要再去日本，不管任何什么地方，只要一听当当当当火车一响，我就想往前冲，哦、<笑>下意识反应下意识反应就往前冲。嗯、我听
1: 当当当当声要响，吹哨声，我就想往往外冲去倒垃圾，
5: <笑>然后完。对，确实真的就是还，我觉得我这人还是拍的是算是非常成功的，是，就就是就是差，一就就差一个红帽子，特别可惜，当时那个红帽子就就在我身上，我没拿，我当时戴着一顶红帽子，戴着一顶黑帽子，我也不知道怎么想的，戴的是这顶黑帽子。嗯，
1: 我们可以想象一下啊，现在今天这两位我们的指日可待的嘉宾都有这种这个怎么说呢？癖好啊，就是还原。电视画面的这么一个场景再现，其实简简单单的，在我们看来可能是一个，在我们大家看来可能是一个还原电影画面，但其实更多的还是内心深处儿时的这么一个
2: ，嗯，怎么说呢？对，我刚才一直在观察孙记长，当他说到这块儿的时候，眉飞色舞，特别嗨心，是你知道吗？水
1: 都倒了，你知道吗
2: ？<笑>都都太太很难控制他自己了，我看，就是看来每个人对心理这个这个朝圣这个东西。真是感受，但是
1: 你去的这个东西，我敢
5: 肯定的说，一定是影响了你的一个东西，
2: 必须的吗？对
5: 啊，像、嗯、像这个那个文哥应该知道，就是我是在一个足球传统校，不会踢足球，然后是、就是、啊，对啊对啊是啊，就是我就我,我不一样吗？我就会这一，就是就只喜欢和就会这一种跟球有关的运动，所以就是尤其是从小就接触。就是对这个(笑)地方的感情特别特别的深。
2: 你看 我， 我不会踢 球， 我会踢砖 的， 对不 对？ 龙龙(笑)哥(笑)当年脚骨 折， 就 是， 对 吧？
1: 大力奇 迹， 我 操！ 大
2: 力出 击， 而且还是我记得当时是初 三， 嗯， 哎， 初 二， 哎， 初二 吧？ 你要初 二， 我还没到那学校呢。然 后， 然后跟一帮小孩 儿， 跟一帮新入学初一小孩你知道 吗？ 然后 说， 哎， 那个什 么， 哎， 给我们把球传过来。我 说， 我欣赏我这一大脚啊。最起码过半场跟假的一样嘛，你知道吗？紧这一大脚，踢踢一出去之后啊，飞出两样东西，因<笑>为那个球场
1: 边上以前都是立着那砖头，砖对以前怀中还是那个渣子地呢，对土地啊
2: ，对，然后鞋跟那个砖出去了，球在原地没动，<笑>你然后当时就不行了，你知道吗？整个那个脚肿的，我操，真的跟那个跟那个变形金刚那大力神那脚一样了。<笑>就不行了，骨折了。所以说就是这个，其实《篮球飞
1: 人》正好火的时候是什么？就是咱们上初二、初三那会儿，对出的那个单行本嗯，对。因为其实我说个简单的东西啊、嗯，就是现在单行本就是几个时间节点。嗯，从第一集我记得出到第四集是个节点，然后从第四集到第二十集是个节点，二十一集是一个节点，二十集往后又是一个节点。对，就是它中间会停。停更，你知道吗、嗯？对，但是停更，当时非常那个急切，你知道吗？焦虑啊,啊！而且你像我看这个书，很少啊，很少很少有人，我觉得啊，因为我我我觉得我代表的大部分人，很少很少有人是从第一本开始看的。我的第一本《篮球费尔》是第十九集。<笑>第十九本啊，是
3: 个倒叙还是插叙、
1: 啊？已经我操，莫名其妙啊，跟凌南打成那个这样，莫名其妙，这在说什么啊？一天到晚，嗯、因为很多背景故事，之前他们说的话不明白，而且那会儿做的这个版本的这个，我推荐大家现在重新买一次那个合订本看一下，你你你会发现很多以前你看不明白的话，现在全部都更新
4: 了。嗯，就
2: 是、那这方面我觉得我还是比较幸运的啊。我记得我在小学四五年级的时候，四年级吧那会儿。看那个漫画的时候，能看到第一，从第一季开始看的就是海南出版社出版的《圣斗士星矢》哦，那个我你看过吗、那个那个我看？我记得是三块四一本吧，一、啊、块九，一、啊、块一、啊、块一块九对一块九。海南社《圣斗士》我也不是从第一本开始，我从第四集《圣斗士》我还真是从第一本开始看，我我也是从第一本看。它第一版
5: 还是它最开始是一块七，涨到一块九
1: ，《星矢天马小英雄》，最后是四块五。对，
2: 《星矢天马小英雄》啊，《百鸟兵营的战士》
3: 对。对，嗯。
1: 然后那个，我第一本买的是最没劲的一本，都是最没劲那一本。我第一本买的是《战斗吧，在女神身边》，操，上来就是乌鸦星座、就是、撒弥安，我这什么东不打那个那那集，啊、我说这,这么猥琐、啊、这个东西啊。然后后来越往前看越好看
2: ，你就卡修斯了，对，不是卡修斯，主要是那个我刚才举茶缸的时候，你你说了一个特别猥琐，我感觉你在说我哦，不是不是，那是乌
1: 鸦星座撒弥安。嗯然后就是说了很多不明的话，然后从头再去捋这个东西。篮球飞人也是，我记得那会儿影响我特别深的东西啊。篮球飞人有几块特别精彩的地方啊，环节就是一个是那个就是跟海南打，就是他那个四强赛的时候是比较精彩的。嗯，跟海南跟那个岭南,南，然后跟那个然后在之前呢跟襄阳是一个代入，其实代襄阳因为襄阳那个用了一本半嘛，花形透用了用了一本半就就就讲完了嘛，那一场比赛。然后最精彩的地方反而是那个，就是在从第六集到第八集、第九集结尾吧，是他们就是打架那段就是因为那会又配合着古惑仔嘛，配合着陈建南看这个、红
2: 星扎 fit，
1: 然后去看那段然后呢，因为当时看完第九集呢，莫名其妙的很多三井加入啊，包括脸上有疤了、牙掉了、呲下牙，不明白为什么。我一哥们儿就给我讲，我操，从第一本给我讲是怎么回事儿。当时电话每天打俩俩小时，我跟那个开始给我打电话，我讲这事儿，然后再去看这个书，影响颇深。包括那个风格，包括那会儿，就是能想到那会儿书背头那些人都是吧，不一样，跟中国的风格是吧？然后包括那个怎么说呢？那个，呃，你像三井寿这种，三井寿为什么那么？吸引很多人的那个，嗯，就是因为这个人物特别的丰满，对，特别立体、啊，特别立体，因为他有有血有肉，有辉煌
5: 的时候，嗯，也
1: 有暗淡的时候，暗淡的时候也有走错路的时候，对,对,对,对,对,对,对吧、嗯？然后你不像赤木，从头到尾就是一个执着正正,正面啊，物，樱木从头到尾是一个傻，对，啊，是个愣，流川从头到尾就是一牛逼，对，啊、这些人其实并不吸引人，对，嗯、反而是三井和宫城这样的人、嗯、更吸引人嗯，嗯，然后包括后来出现的这些，你像这些怎么说呢？这些人物吧，你像福田，很多人都会关注这些人啊。包括可能你像我这种更怪异的关注的，嗯、可能我会关注关注到什么深金一城啊，嗯、或者是崛田德南，<笑>我会关注到崛田德南。崛田大哥<笑>、啊、姚是
3: 姚大旗就是姚大旗<笑>啊，
2: 对，加油！不是这些，还还是挺搞笑的。对他没有他们，其实觉得也挺没意思啊。对，整体的漫画也不会有那么多的丰富的这些东西啊。
1: 对，然后我觉得还是
2: 挺搞笑的，我觉得啊，而
1: 且你像这个《灌篮高手》是一个没有结尾的这么一个，嗯，怎么说呢？短片，短就是对三十四本单行本，对,对,对,对吧？然后那个你像后来井上雄彦又做了一个十日后，十日后，十日黑板画啊，三天展出的这么一个十日、嗯、被大家抠下来去。去再一次的掀起大家对这个《灌篮高手》的这么一个热情吧，我觉得，嗯，我觉得，因为它并不是单纯的影响了我们，影响了日本，嗯，它真的是影响了全世界这种热爱篮球运动的这些
2: 。我觉得这就是日本文化最可怕的地方，你知道，他用他自己的这种文化来征服你。其实，咱们咱我扯一句远一点啊，你发现日本成功的大动画都是这种套路。你像包括海贼、足球小 将， 包括对火影、棒球王子、足球小 将， 全都是这样。
3: 网球王子 对， 全都是这 种， 全
2: 是这种套路。所以 说， 这种大作就是完全就是透着一种日本人的文化。
5: 而他这漫 画， 我觉得对人物的性格和人物的这个这个构造都特别好。嗯， 就跟日本人的习惯、生活习惯有关。包括那期咱们说那个关于这个日本那个书店的问 题， 整整体整个日本他就是喜欢看 书， 喜欢文学。然后喜欢人与人之间特别细腻的那个感情，包括咱们待会儿说到那个《言夜之庭》之，《言叶之庭》，其实，嗯、呃，然后，然后，然后，那个咱们待会儿再说。所以我觉得这些东西就对咱们这一代人真是影响特别大。然后还有就是说到这个《灌篮高手》吧，就还说到朝圣这个，我觉得有一个地方是一个特别不起眼的一个地方，可以就是跟漫画没有任何关系，但是我也是建议大家去看一看，也算是一种朝圣。前年。A 勾跟国安高手出过一双合作款的鞋，嗯,嗯那双鞋是全红的，嗯,嗯，然后那个后跟绣着一个十十号，樱木花道的那个，花木道是吧？对，然后然后，哎<笑><笑>，这好题，然后那个整个鞋身上是用激光烫着，是漫画儿其中有一集就是樱木花道飞身救球的那个那那个小片段，啊、那双鞋在涩在涩谷有一家足球用品店啊、呃，运动用品店。那双鞋上面有一个警察学员的亲笔签名的那双 鞋， 在那儿展 出， 一直在展 出， 我觉得特别值得去看一看。
1: 就是你说这 鞋， 其 实， 呃， 你像之前老聂知 道， 我收过一双那个当初的乔 六， 也是最重要的原因就是那个配色是当年樱木那双配色 吧， 他是第一次出一个那 个， 就是他是复刻是哪年来了一四年一四年二月是红外线 吗？ 不 是， 他先出了一双偏粉的 啊， 偏粉的那 双， 我收的是那双偏粉的。然后后来实在是驾驭不了，穿不穿不出去是吧、啊？穿不出来啊，就是
2: 你可以给我呀，整给我穿啊,啊,啊
1: 。但是因为真正的樱木穿那双是红色的，就是就是白红灰，是那个配色的樱木、啊、的那个配色。后来他又重新出了一款，重新又出了出出了那个
2: 啊。我记得我在初三的时候那次那次也是因为像花木阴道似的，然后做一个场外救球，结果跟我们班<笑>同学眼跟我们班同学眼睛给杵了。<笑><笑>你瞪着眼去的吧，真他妈卤
3: ！我操！当时那个鲁大师
2: 当，当时孙孙孙秘书长知道，当时我们一块儿在打球，当时我们一块儿
3: 知
5: 道。啊啊、那那,那我们那同学跟那杵完之后，跟地上趴着，眼睛被杵过去。你丫别装
4: 了，踹<笑>！你丫别装了。
2: <笑>所以说，我不知道，我真把眼睛给杵了，我真不知道，我就以为丫坐地上捂着眼睛，我看不见了，看不见了。而且中中考之前、哦、啊，真是中考之前、哦、二摸。快啊！还没二摸还行，刚过完一摸，还没二摸呢。十八摸，你知道吗？我们去打球去，结果我就是一个飞身场外救球，你知道吗？结果给他眼睛杵了。结果他妈的，当时我还真以为他是装的，我还坐地上踢了他一下。别他妈装了，赶紧起来！结果一看，他说我，后来我把他好眼睛挡上，我我就开始冲他那个被戳那眼睛比划。我说这是,这是几？这是几？这是几？他说我真看不见了。我当时就后背都凉了，坏了，你知道吗？真坏了，还得买假眼球儿给他<笑>。嗯、呃，就你说的这个，刚才场外救球，我突然想起这么个花木阴道这么个事儿，你知
1: 道吗？哦、其实就就就像那个怎么说呢？而且就像我刚才说的几个阶段啊，而且他那个《锦上雄燕》的画风也是在变的，在这一整套这个书里边，呃，一到。一到应该一到第一集到第五集，它是是一个风格；从第六集到差不多第二十一集、二十二集左右，就是又一个风格；到最后的决战的时候，风格又变了。对画风啊，画风是不能说画风变了，它是很多细节让你感受上是有一些变化的。
3: 嗯
1: ，是你从
3: 总体越来越糙，我觉得对，就是我，而且我其实也不
1: 是越糙，就是。呃，头和尾都不如中间那段精致，嗯
3: ，画
5: 的、嗯
1: 、都不如中间那段精致、啊。嗯、后我后来听
3: 他就是我看了一视频，他说那个懒得画了，然后给樱木画一秃了，就是因为头发太多了，你知道吗？他懒得画，就给会、啊、会剃头吧，剃秃子就简单了。我就了
2: 就我,我听说啊，我只听说但不确定，他们说像宫崎骏、像蒋上雄彦这种大师，他后期在画的时候都是他底下团队、哎。对我刚有我刚有问这个问题，对对对,对。就不是可以推荐大家
1: 看一部日剧啊，叫重版出来。杨哥之前在节目里推荐过、哎，大家可以看一个日剧，松中丰和小田切让主演的这么一个重版出来，就是画漫画的、嗯、这么一个故事，他们是编辑，然后怎么看那些大师去画画，他有一带个团队去给他画，对、哦，包括井上雄彦以前也是北条司的助手嘛。
2: 现在我看这些松仲丰在演的片什么的，我觉得他不吃饭，我都觉得没意思。真、啊、你有没有这种感觉？我觉得他这集必须得吃点什么，<笑>你知道吗？他不吃饭，我觉得这集他他干嘛来了？嗯，就种感觉。一走一走，母狼、嗯、是吧？嗯，我维西林，
1: <笑>肚子而且,而且他老是啊、嗯，莫名其妙的，就是包括他也演了很多美食，嗯、你像那个 dinner 也是他主演的，的、嗯。对 dinner d i、嗯、也是，只不过是西餐的副厨演的是这个啊。嗯
3: 然后那个孤独美食家每回一饿了，就是三重那个放大，噔噔噔，然后那人越来越大，噔噔然后开始饿了。嗯，好了哥一顿，你知道、嗯、就开始啊
1: ,啊，咱们继、啊、据据,据,据说就是其实来说呢，怎么说呢？灌篮高手篮篮球飞人啊，其实我说实话，我并不习惯叫灌篮高手啊，但是现在这个、嗯、可能因为英文嘛，直接译过来、嗯、slam dunk
4: 是吧 ？slam dunk、啊、slam dunk 扣篮是吗 ？slam dunk、啊
1: 啊、扣篮，嗯,嗯啊，包括这个。嗯这一影响了我们这一代这么一段时间内的这么一个，我觉得我觉
2: 得应该是全球的这一代人，包括日本的八零后，可能估计也会受很大影响。嗯，所以我觉得，但是我觉得，怎么讲，日本人还好嘛？我像他们，如果真是咱们不是朝圣嘛，聊朝圣嘛，日本人朝圣可能就是分分钟的事儿。对于咱们来讲，远在他乡又深受日本文化的这种这这种熏陶的时候，你在朝圣。需要确实要考虑到你这些比较细节的一些东西，你知道吗？然后像一些什么机票、酒店，当然这些作为软广告啊，大家可以关注“指日可待”公这个公众号，嗯嗯,嗯，知道吗？这上有更多的干货给大家介绍。具体、啊、就是你,你说的具体说到去
1: 就不说了，就是因为你说的这些都是我们找了很多就是取景地，嗯啊拍摄的原的这种场景、嗯。我为什么说到这块呢？因为前两天我还看了一篇文章，因为之前我在节目里老提到那个金敏，我不知道你们知道不知道啊？金敏那个导演已经去世了啊，监督啊啊胰腺癌那个三十九岁。然后之前我提到他拍的最有名的那几部电影啊，为嘛那个叫什么？为嘛的布屋啊，包括红辣椒。红辣椒为什么之前我提到过这个？就是诺兰。一直不承认他那个电影《盗梦空间》是借鉴或者是、嗯、是什么，但其实红辣椒早在他十多年前《盗梦空间》就已经拍出了这种几层梦境的这么一个关系。而且我说的并不是剧情啊，我我我想说的并不是剧情啊，就是我想说的认真程度是什么？就是拍这部电影的时候时间拖得特别长，原因是什么？所有的那个叫什么那个原画，所有的因为你要拍摄所有东西之前要要要做原画嘛。就是包括你拍电影之前都要做这个分镜头嘛，都要去画出来嘛。就像大家知道什么，异形啊之类这些，莱德斯克利什么莱莱德利斯科特啊之类他们这些导演都是有绘画功底的啊，都会去画这些东西。金敏就是一张一张一张的画出来，所有的时间都是拖在他这儿。他就是他的那个叫什么分分镜头的那个脚本巨厚无比啊，拍出了这部电影，拍了几年啊，这个东西出现了，这个东西，才到现在他已经去世了啊。大家来发酵的很大啊！现在他这个东西可大家可以关注一下金敏，包括他最有名的那个就是，就像中国有一个林觉民写的《与妻书》一样啊。今日与你写信，明日你看到我信，我已是人阴间一鬼啊之类的这些，就是他给他妻子写的那封诀别书，也是非常的感人啊。就是因为他知道他自己已经不行了、啊，三十九岁啊，最终去世
2: 。你刚刚说红辣椒，我还以为是那个杜拉，定杜巴拉斯拍的那个呢。
1: 啊、oh, ，你知道吗？<笑>那个
2: 片子我倒是看过好几遍。你知道吗导演的
1: 类型不一样，那个片子我也看过，<笑>你也看过吧
2: ？是是不是拍的还还还可以？他的片都还可以。我还是觉得整体都还不错<笑>啊！对哈哈哈哈哈
0: ！内用画分镜吗？嗯，画呗，反
2: 正过瘾呗。哈哈哈哈哈哈！甭叫了你侬，甭叫了你侬，反正我倒是没少快进嗯，啊。继续吧，继续继续,继续
1: ，演一直停。《言叶之庭》啊，《言叶之庭》，你给我们先介绍介绍。我说实话，我没看过。因
0: 为刚才那个龙哥说那东爱的时候，那种那种日本人的那种感情细腻，然后一点一点的去陈述这种感情的过程，就是《言叶之庭》表达的这种东西、啊。嗯
2: 、呃，《言言言叶之庭》，我相信可能还会遇到一个一个问题，就是我跟我看东爱一个问题，就是有的人看完了没有什么。有人看完会感触很深对，还是这样，不同的类型、不同的群体，大家不同的经历、不同的感情观、世界观，他看完这个东西所产生的共鸣是不一样的
5: 。我看完《艳艳之庭》之后，就马上给
2: ，哥给我打个电,电话
5: 啊！我说这个片儿，我觉得没有你的名字好看。为什么你们就是除画风，就是除画面之外啊？我说为什么就是你们就是觉得《艳艳之庭》要更加好一些呢
2: ？艳、嗯，当时当时我是这么说的，我说你可能没有这样的经历。我跟呃，就是简言简以赅啊，我跟当时跟孙机长说的就是说，你可能感触不一样，没有没有到达这种深，或者说你没有这样的一个经历，所以你很难产生一个共鸣。所以你看完这个，看完这个《银海之庭》，对你来说，其实这个片子不长，四十七分钟、四十六多分钟，并不长，是一个短片。对，但是就是写了一点小事儿，就写了一件小事儿，一个师生恋，但是在不知不谁也不知道是老师跟学生的情况下发生的一段师生恋。但是这个结尾是一个开放式，偏向于、倾向于美好的一个结尾。但是这个片子呢，给、给我、给我最大的一个冲击就是什么？当时，完全就是跟东爱相反的，完全和东爱相反的。东爱的男主角永伟是因为错过了，没有去争取，没有去坚持；而偏而《言叶之庭》的男主角就是争取了，他去坚持了，靠自己，你知道吗？博得了最后，是不是有点
1: 给你圆东爱这梦？所以你对这个片子特别的认识也不
2: 是这个这个片子跟东爱完全就不不不不在一条线上，但是它会给你一种很正能量、很积极的一些东西。大团圆当然了，也不是大团圆，是一开放式结局，没有告诉你，没有告诉你没有结果,结果，没有结果，没有结果。但是你让你去想，但是给你留下一个还算是美好的这么一个这么一个联想的这么一个方向。但是呢，整个这个片子的拍摄的过程呢，其实就是一个地方，就是在新宿御园。新宿玉园的那种小亭跟刚才咱们说的那些地方都很近。嗯、新宿口是吗？新宿口，新宿
5: 口。新宿的哪儿？玉园。新宿玉园是也是就像明治神宫一样的一个就是公园儿，但这个是更就是,是跟代代木,木公园一样很大很大、嗯，有炸鸡吗？不是
2: ，那个有炸鸡的。这是有炸鸡的，啊、得买票吗？啊、对，这这得买票的那种对、这个点。对。而且呢，这个我发现了有一点，就是我们那天在朝圣的时候，在岩野之亭朝圣那个那个亭子。我们发现了、啊，有来自哪儿的人，就是方方面面的人都有，有韩国人，还有从大阪来的人，然后都在那儿去拍照。然后当时我们也去拍照，等着去拍照。然后后来呢，在拍照之前呢，先是有一个来自大阪的一个哥们儿关西的，他坐在那儿。然后后来呢，我当时呢就我就是为了让自己有更有更强一点的代入啊，我的手机就放着了这个咱们现在这个背景音乐。然后呢，他他看我拿手机放音乐，你知道吗？我故心想，他说哎我操，这哥们是不是二逼？啊？’<笑>然后，但是呢，我不讲功德。然后，然后到他主动的跟我说话啊，他主动跟我说，他说你你是从哪来的？我说我是从中国来的。他说你来这是因为言叶之庭嘛？我说对。我说你也是因为言叶之庭。他说我也是因为言叶之庭。我说您是从哪来？他说我从大阪。他说我也特别喜欢看言叶之庭。他 说：“ 我这次带了家里 来， 来说慢点那个题
1: 目， 那个名字叫什 么？《盐业之盐业之庭》《
2: 盐业之庭》。对， 其实这个片子不 长， 大家可以抽工夫睡前看一看。B 站就 有， 是吧 ？B 站就有。对， 而且 呢， 我觉得这个片子一定要一定要看一看高画质版本 的， 因为这片子本身新海城他画的时 候， 这画面就已经很变态了。嗯， 所以他估计也不能再往下画 了， 再 画。” 对对对，那得制作成本得多贵，画面特别棒，这部片子画面特别棒，尤其那个雨、嗯、那画的，而且而且整个片子它的故事就是一气呵成，没有什么尿点，嗯，你知道吧？真的没有什么尿点，就完全一环一环推进的很快。你想，四十六分钟要阐述一件一件事儿，还要从从开始交代结局，还要交代还有整个交代故事这个过程，所以我觉得全程故事很好，而且还是最后，最后俩人在这个天台上的这个。就是下着雨，俩人在天，就是楼梯间嘛，人不能叫天台，在楼梯间的时候，两个人在那儿，这种互相大声的这种这种，就算是倾诉也好，大声的指责也好，就完全就是高潮，本片的高潮，特别痛快，听着特别痛快。你知道尤其是男主角那大段大段台 词， 他 说：“ 你太狡猾 了， 你你明知我是你们学校老 师， 你不告诉 我， 你现在是这么坑 我， 你对我根本就不是喜 欢， 你就完全把我耍弄于鼓掌之 中， 你怎么能这么对待我对你的感 情？ 你知道 吗？ 就是一顿对老师指 责， 最后老师听了自己也快不行 了， 老师心里也有自己的苦 衷， 先是一顿大哭 啊， 一顿 哭。” 然后最后就是他告诉他我每天我也很沉重，我背着背负着沉重的步伐每天去上班，我不想上班。咱们叭叭叭叭一说，最后俩人全都倾诉完了，彼此都知道了，俩人最后相拥在天台里。最后镜头拉远景，你知道吗？他就是完全就是新宿实景，新宿实景新海城。我不知道为什么他拍片子，包括你的名字，你的名字全都是实景，对实景。新宿御园、哦、这里全都是实景。
1: 你说这个就包括金敏那个文章，大家也可以看到啊，他所有很多细节啊，就是包括。那些实景画出来的实景，然后包括垃圾袋里的东西、垃圾桶里边垃圾袋的东西，他都会画得非常的精致。嗯
5: ，这
2: 、就是非常细腻。是是
5: 是，那个对《炎炎之庭》，他那个喝的那些就是自动售卖机那些东西都是写实的
1: 。但是你知道有一点啊，就是动画导演就像金敏说的一句话，就是没有必要的东西我是不会画的。所有画出来的东西，都是有必要的，嗯，都是有用处的，所以他会去这么去做。因为他说我不是。你像我要去，我要是电影导演的话，我摇一个镜头，天空有一只鸟，有一只鸟就有一只鸟，然后我觉得或者有一片云，这些东西是我控制不了的，我没法去除的这些东西。但动画导演并不是这样的，所有所以大家可以换一个角度去看动画，他为什么要画出这些东西
2: 都是有意义的啊！而且当时我们在延野之情》那个公园里面，然后看整个当时新宿的那个那那个楼、嗯，那个角度在动画片里看的角度完全都是一样的、嗯，完全它是按照实景来拍的，唯独有一个区别。就是他一叶之亭实际取景那个小亭子里边，实际上他是有一个那个叫什么叫桌子吧石桌，但是在动画里边是没有这个石桌的啊。然后看就，当我们在这个这个朝圣的时候啊，当时还要跟着这个飞哥啊一块朝圣的时候，那很多人全都过来朝圣。大飞是不是
1: 对这个片子感情特别深？对，没错，这个是飞哥推荐我看的
2: ，而且这个片子我看了大概得有四五遍了。你知道吗？然后飞哥也看了好几遍，飞哥对这片子也有感触，所以他才推荐我去看这个片子。你知道吗点在哪儿呢？点就是你看完之后，你你就能找到你
0: 的我觉得这就是你知道吗？你只要是油腻的中年人，你都能找出你的点了。<笑>我是猥琐<笑>就就就,就,就那种。<笑>我是猥琐
3: 的。你想在四十几分钟有那个师生恋，有恋足这些都有了，这些能想到的这些都有<笑>、哎。有恋足，有恋足。<笑>对，但是这一个点呀，对吧,对吧？对对对。以这个为为为线索贯穿，然后那个最后这心眼生特别贫，然后他这个说啊，这个在这拍摄地啊，这个公园里头是不能喝酒的。啊，对对,对对，他写了什么？京都御苑这个公园不能喝酒，对对对对对对对对因为那个女主人是女主人公在那儿喝酒吃巧克力。对，每天都是喝酒、啊、吃巧克力，哪怕碧鲁加那个名制的黑巧克力。对,对,对,对后我后来也想试试这个到底有什么反应、呃啊。但
2: 是你发现没有，新海诚在画这个动画的时候，所有的牌子它不是按照那个什么魅姬、啊、什么什么的，它全是给你改个字母，啊、就跟那什么阿迪亚达斯啊,啊、嗯，什么什么 Nike、啊、什么的这这些东西，就是给你改一下。但言外之意就是你一看全都是。这这些没有实有实,对对对实有所指的，对,对,对，全都在贩卖机都能买到的那些东西，应该是啊啊、嗯！而且整个这部片子拍的背景也好，还是说氛围也好，包其实就是你感觉这件事离咱们特别近，它不会像不不会像其他的东西离你很远，不像那个动画来说，明显就是一个
1: 二次元的这么一个、嗯、东西。这都是感觉就是在发
2: 生在你身边的事情，嗯、而很有可能就是它给你的启迪，并不是说你要再去。啊，上一段学再发展师生恋，而是他告诉你，给你产生的共鸣就是说，如果换成是你，你会怎么去做？啊，会给你带来这这种这种这种启迪啊。所以说，这个我觉得是他他用了一件感情的事
0: ，然后类比你们就观众看到的所有的你自己的感情的事情，嗯，就是这样。他可能用了一个师生恋，嗯，一个可能。练足也好，什么之之之类、嗯嗯，但是反映到你身上的时候，你自己也可能，比如说练足是成篇很重要的一个线对。对，比如说你有过姐弟恋、嗯，然后你有过那个人的梦想是做鞋，嗯，然后你的梦想可能是一个什么什么，嗯，嗯你在完成梦想的过程当中有没有有没有遗憾、嗯，有没有遭受过痛苦，有没有？而且坎坷之类的。而且,而而且我觉得等等他
2: 这部成功还在哪儿啊？就是他这两个人设设定啊，都很接地气儿。这个女主就是一普通的一高中老师。这男主呢，就是一学习不怎么样，的，还是一个所以就是说他在
0: 类比你观众心里自己的那个形象，然后最后那个高潮就是就点点点一下，就是你就是
2: 最后的 G 点
0: ，对，就是你你你你经过这些之后，你有没有去爆发你心里的感情？你有没有去完成你的遗憾、你的梦想，甚至是呃，甚至是梦想吧？就是我觉得就是
2: 说，这就是刚才提到孙机长，他看完这片的时候，马上给我打了个电话。我就是说，你看你没有找到这个片子的点，就是可能因为你没有这段经历，或者说你周围的说或
0: 者说周围的选择太多了。孙孙局长太太顺，不是不是他周围周围可
2: 以选的太多了，这就是孙长，就是容不得发展到这一步，不容不是
5: 看不得这发展到这一步。和之后我要琢磨一下这个，就是我觉得就《延禧之庭》这片吧，它有可能就是。呃，也契合很多日本人在他的日常生活中的一些事情。其实，大家去日本之后可以发现，在日本生活其实是很压抑的，尤其是日本人，他很压抑。包括日语，比如说像像那个龙哥，红他也会日语。但日语当中，你问你说这个东西好吃吗？然后日日本人他不会说，哎呀，这个我也不太喜欢吃，不好吃。他可能会说，呃、哦，あんまり，对吧、嗯？有那么一点点，他不会直接说，おいしいかない，对吧、嗯嗯？所以说他那个。他就是一常年都这么这么就就这么压抑，就很少能像说这个片尾最后就是真正的爆发，对，可能是日日日本就是我看的也不多啊，也许在在他们日常生活中，甚至在其他的片中，经常就可能就这么默,默就沉默下去，就大家去忍着自己的这个感受，但但是他这个片儿就最后爆发出这个感受，所以可能就是更加就是去给日本人日本本地人的一些感情能宣泄一下吧。我记得有一年应该是去年吧。去年评选出日本的几大就是用语，就是有有一其中有一句我就感感触特别深，有一句叫“胆白有胆白胆白”，就是说意思就是说说你一定要大胆的说出不行，对对对，就这句在日日本那一年特别特别的出名，就就很简单的一句日语。但是可能就是他能呼唤出很多日本人内心中一直被压抑的那个情绪，可能我觉得这个点也是岩野之庭在日本甚至就是现在很多人就是比较受欢迎的原因吧。所以像发我我去的时候也发现，跟那儿朝圣的人，日本本土人、日本本地人要要
2: 多得多。而且还有一点，岩野之庭是一三年的片儿，哎，一三年一四年吧，而且这片子得有大概三四年的时间了。到现在为止，还会有人在那儿去朝圣，就逐渐这个片子其实对于对
1: 影响力还是很广泛、啊。的。我,我觉得这个
2: 片子说的拔高一点啊，就是对亚洲人的这种共性文化还是有一定触动的
1: 。对，因为你刚才说到这个，就是呃，一定要大胆的说出不来说，其实我们也很难做到，在我们生活这个社会上，因为更多的来说呢，我们需要维持很多就是啊、呃、平衡，中庸嘛，人情对吧？
2: 关系，对面面
1: 子，对这些东西你，你你身处这个角色来说，真的是很难做到零和一之间的关系，更多的是在
2: 零和一之间啊。就是我觉得是因为我们说不的成本太高了。如果你对这件事随随便便说一个不的成本会比较高，嗯、你会失去很多。这个东西也是东方文化吧？我觉得好像东方都都都是，就是西方可能会好一些。
0: 完完全这
2: 哲学嘛，哎，对对对，东方哲学，就就这,这,这个东西就是，我这再聊就上升到这个怎么讲，就是远古在在古代这种封建制度啊，<笑>这人被于这个奴奴性管制的，对于顺从的理解，对于这种这种顺从的理解，而且对于人人之间这种，因为亚洲文化我觉得太太像了，太像了，嗯、所以说就是说，日本人能够用他自己的手手段，就是像新海城那样。用他自己的画风，用他自己的想法，能画出这个东西，其实也是代表了一大部分人。我觉得就是刚才就像孙局长说的是，把你内心压抑的东西用那片子里给释放出来、爆发出来。就是你平常对生活中很多压抑的事情，你没法去说，或者说你没法完非常贴切的、适合的表达出来的时候，你可能看着片子，你可能知道找到这个这一点在哪儿，你怎么去宣泄出来。其实人老压抑自己的情感的话，长时间自己会。我我觉得，个人认为，长时间压抑自己的情感会让自己变态。对，所以日本人才是那样、嗯、所以说，日本有时候你就会确确实是因为、那个、变态的日本人，你看会不会特别多？<笑>你知道吧、嗯？因为他们太习惯压抑自己的感情了，你知道吧？所以说，该释放就释放，该释放出来释放。该怼的，比如说什么左左手<笑>右手一个慢动作，这个就挺好，挺好，你知道吧？所以说，该释放就释放。不
1: 过真是这片我还没看过啊。你说完了以后，你堪历我了啊！我得就,就看一下，今晚我得看一下啊！就
3: 是、我是因为上礼拜其实刚看，然后因为要做这节目，然后看完了就确实是这样。然后我就唯一的想法就是雨天去一趟这个京都，就是新宿御苑、哎，一定、哎、对，一定要是下雨天我我是。我去那天正好赶上刚刚下完雨，但没下雨。哎。是吧
2: ？我们去年天大晴天啊，
3: 因为他那故事一直发生的就是下雨男，男女主人公是在下雨下雨的时候才，一个逃班，一个逃对对,对,对,对,对,对对，啊，俩人是在这个机缘巧合下对对对对对啊相遇、相识、相知对对啊，没
2: 错。其实下雨这东西就是很容易能发生一堆故事，他这种设定也是很凑巧的。你知道吗？你想下雨，比如说没没带伞呀、啊，俩人打一把伞回去吧。你知道吗？在下雨，连跟俩人一块儿怎么都湿了，知道？下雨天打孩子呗，闲着也是闲着，还得管孩子是吧？这种
0: 这种桥段，因为以前上课的时候老师也学过，就是就教也教过，就是上那视听语言课这种，他就是创造在戏剧的冲突上创造这种矛盾关系，也或者也叫做就是这种这种戏剧的理想主义嘛，他因为他要。比如说他，他他用真实的场景是把观众带入到这个剧情里边去。然后，当你看到，包括日本人本身，他看哦，这就是我生活的，每天都在。嗯、一开始的那个地铁，不不不,不都不都是这这样、嗯，就是每天我都在这样生活，嗯、然后日复一日，日复一日的。然后突然下雨了，我怎么就没有去那个逃一逃一个课，或者没有？他他他其实在创造理想主义的，而且这片
2: 子还有一个设定、嗯，就是一下雨，这男的男主角准准翘课。你只下雨，他就翘课，啊，所以说他还有这么一个设定，嗯，所以说给这个言叶之庭附又附加了一层意思，就是我觉得下雨天还是什么蛮配的、嗯，就是他是缓
0: 慢的、缓慢的、缓慢的，让你把感情带入进去，但是节奏又是又是快的，对，节节奏有其实有点像那个七十二小时计时那种。累累计，然后你看到最后，你是自己会给他一个答案的。嗯，对
2: 你自己就会想到这个答案会是什
0: 么。你也看七十二小时了，看了看了看了几集、嗯，就是他日本拍的东西都很相似嘛，他都是这种感情慢慢沉淀，慢慢沉淀，然后最后七十二小时，最后给你一个你自己去去去去、啊、自己的答案。对对对对
5: ，嗯，就就类似这种。很看得去真的
2: 是，但是新海城，新海城，你的名字。说到他这名字，就是大家可能就都知道了，呃，也上映了、公映了。但是我觉得明显，当然了这，这你的名字是我跟大飞一起在电影院看的，嗯，我明显感觉就不会像是这个《言禧之庭》感触那么深，就、就是感觉它是一个商业片。
5: 对，我觉得对，对，就是注重一个是文艺片，一个商业片，那就是他就是那个剧本，我觉得写的还是就完全就比较
2: 创新、哦，我就这、就是、种感觉。呃，我觉得呢，就是男女交换身体这事儿、嗯，我觉得绝对不是《新海城》，不是第一人，就是你的名字。就是他会把这事儿融入到日本文化里边，包括里边这个他在高高山高山高山那个县里边那个什么，嗯、有自己的文化祭啊，或者怎么样，或者阐述这些，他用这个东西，呃，这个来切入到一个更更为贴切、更为自己本土的这么一文化的东西上。其实，在我看来，你的名字实际上就是新海诚在，在极力的在推广自己的价值观，在推广日本文化。我觉得，所以说，它是一个不典型的商业片儿。所以说，就是完全属于那种过目就能忘了那种的，没有更多的就是，你让我再看第二遍，我就有点累。就是，但是
1: 但是这片好像引起的反响还是不小的
2: 。呃，对于对于没有之前接触过新海城的人，不了解他画风，不了解他这人的情况下，你觉得在看看这个片子，你就会觉得其实还是不错。彗
0: 星这个东西在。就是原来拍过好多电影，有原来有一个电影叫《彗星来过的那一夜》，看过吗？就特别早一个西方的一个片儿、嗯，就是当彗星经过地球能看到的时候，就有好多神奇的表象能出来。那个彗星来到那一夜，就是，呃，一帮人然后在屋里聚聚会，然后说那彗星那天要来，然后那天晚上那个镇里就全黑灯了，就全全全没电了，然后他们就不知道怎么回事，那个手机信号也没了，他们就出去找。结果出去找，发现另外一波人跟他们是一模一样的人，然后他们再找就发现有好多波跟他们一模一样的人，就是然后包括还有其他的电影也是，就是彗星来的时候就会有很多神奇的东西出出出,出现啊，赋
1: 予这种对对对,对，他的这种怎么说呢？就是因为彗星来说呢，光临地球时间还是有，的、嗯
2: ，而且他在你的名字里边还埋入了一个点，嗯、就是刚影片刚开始的那个焦。那个老师教语文的那个老师，实际上是《炎叶之庭》的女主雪野老师啊。对 oh. 那个他埋了一个点，那然后那个他还如果大家看过那个新海城》那个《秒速五厘米》那个片子，也是值得推荐看一看的。那个完全就是我感觉就是在《炎叶之庭》相反，相反完全就是相反的、那、一、个、你你就是一部类型片子。而且这个你从这个《秒速五厘米》里，就是这个片子里边。呃，怎么说呢？如果你看我的话，你再看你的名字，你就觉得这完全就是给秒秒速五厘米一个交代，就感觉这是对这个片子的一个交代。如果你去，你都看过他之前那些作品了，你再看这你的名字，你就会觉得啊、哦，就是这么一个片子啊，会埋入很多一些隐藏隐隐藏因素啊。所以说，在我看来，你的名字就是很一般，商业片就是一商业片看完了就是比较爽就完了。我看其他的就没有什么
5: 。我看你的名字就是最大就是哎。因为我是先去的那个地方，然后之后才看到你的名字。哎呦，这地方我去过，就是在高山
0: ，就看那神社那牌楼。哎，对对对，高山
5: 市。<笑>然后他们吃那面，然后吃那牛肉，飞、啊、驼、啊啊、牛肉，飞
0: 飞飞蛋，飞蛋牛，飞蛋,蛋,蛋。它其实叫黑蛋，那个字念驼，驼驼中文念驼，飞驼,驼,驼但是
2: 。但是日语是黑蛋、嗯。那我问你，那咱们老吃的那个饭，一个井中间一个点那应该念什么？东东东念东啊，好吧。对爱、啊、武东、嗯，但我老管那景牛景吗？牛景，我爱吃牛景，我还喜欢吃啊，吃<笑>吃什么景？亲子景<笑><笑>、那个，飞驼那叫飞驼，对
5: ，那个、地方就是就不在东京嘛，有点远。那个、地方在名古屋那块儿，但其实中部,中部是吧？中部那块儿，但那个地方边上有一个特别棒的地方叫白川乡啊、嗯。白川乡是日日本的那个世界文化遗产，那个一个古乡七百多年，尤其是冬天去。嗯然后景色特别美，就是那意思有点像黄石似的，就是呃、啊、不是黄石那种风格啊，就是说那个地方要住进白川乡的那种河长村的大民宿，就是得提前一年订，就跟那就是整个那个村就都是跟漫画中画那种深山，看见一个茅草屋特别大的顶子，然后要去那个地方，如果是没住进白川乡，就得住进高山，这个高山就是这个你的名字，他们去找那个小女孩说。就就是动画中涉及到这些地方，就那个村里，那个村儿、嗯嗯，高山市啊、嗯，是包括那个。北京可以
1: 直飞名古屋是吧？北京直飞名古屋。对，
5: 因为去日本可以飞
1: 这几个大的机场嘛，东京、大阪和这个、嗯、名古屋啊。大阪。中部机场是吧？对，中部机场，大、嗯、阪。反正、嗯、还是就是，要是特意去一趟
5: ，我觉得没太大必要。
4: 就是，但是
1: 你可以去。我记得名古屋现在开了个乐高世界是吧？哎，对
5: ，哎，还有丰田。丰田的那个那丰田市的丰田汽车厂那个
4: 博物馆博物馆,博物馆
5: 在东京嘛？丰田博物馆不在东京嘛
4: 、呃？不
2: 是，不是在丰田
5: 的那个、
2: 那个、东京东京
1: ,东京有一个东京的汽车丰田汽车博物馆应该是。东京我、那个、记
5: 得，为什么现在 GTR 的那个是在东京那块啊？不是，那个东京有一个丰田博物馆哦，丰田啊，尼桑嘛啊、哦，对对对
1: ，丰田有一个，然后那个啊 ，GTR 是是是那个日产的。然后东京那个，因为我记得我去过一次，但是我不知道规模啊，因为因为我觉得，因为你坐新干线的时候，或者你在走高速公路从关西穿到，或者就关东关西之间走的时候、嗯，你是可以看到，你是路过丰田市的那个出口的，是可以看到那个丰田市，那个丰田就是那个丰田，就
5: 是那个丰田，它就是、就是、那个 Toyota，、啊、对，它是改的名、嗯
1: 嗯、它
5: 就是因为那个市，就是因为那个那个汽车厂改的名、嗯、改成的
2: 丰田市。<笑>丰田张楠，啊
1: 啊，因为丰田来说，再怎么说呢？这个汽车文化，我觉得我们后边也可以做啊。日本汽车文化，其实丰田还是一个不光是一个世界，不光是一个日本一流的企业，还是什么世界，就是已经。但是我
2: 觉得日本这个对中国这个汽车谈不上文化，纯商品。因为我觉得下期先起个引子啊，下期因为不是要找大飞去聊那个北海道自驾嘛？嗯嗯，他自驾的那辆车。呃， 日文叫什么 ？Which， 应叫 Which 吧？ 在在国内可能生产过叫逸 致， 啊 啊！ 他说 了， 这个车跟国国内的车完全就是两辆 车， 完全就是两辆车。你开上去那种驾驶感受、做工、装配工 艺， 你知道 吗？ 包括这些其他 的， 你感觉跟国内的丰田车就是两辆车不一样。所以 说， 我觉得咱要真是聊日本的汽车文化这块的 话， 咱只能聊聊。日本在中国的汽车本土文化，<笑>你知道吗？真的，我觉得这个点、啊。哎，但是反正我去
1: 看，就是我，因为我我没驾驶啊，就是因为我之前不是开普瑞斯嘛，然后在日本打车也打过普瑞斯，嗯，就是，呃，我能感受到的啊，就是首先第一啊，就是你的操控台是完全一致的，嗯、是一样的，只不过是一左一右嘛，
4: 嗯
1: ，其他人，然后另外我能感受到的一点啊，就是。它的车比国内的车要大一点普锐斯三啊，我说的是，因为恰恰我打那个，我比较关注这个去看、嗯，但其他的来说，从直观的感受上来讲，就是我坐在前面是完全一样的，可能车型和车型不一样啊，嗯、就是这块。普锐斯
0: 是在国内是纯进口的
1: ，呃，不是，它一代、二代是纯进口的，一代是纯进口的，二代和三代。就是以销售的解释口径啊，是国内组装的，呃、哦
2: ，组装啊，
1: 国内组装的啊
2: 。我怎么印象中普锐斯一直是纯进不
1: 是，三代已经是一汽丰田，二代应该也是一汽丰田
2: 。这车有国产过吗？呃，
1: 它是，我在我的概
0: 念里是、嗯、一汽丰田肯定是做的销售渠道。嗯，我没有一汽,一汽丰田的销售渠道里做一汽造过普锐斯，不是一汽可能是没有。好像是没有
2: 造过，要不然你上那个是,是在一汽丰田的销售渠道里做的。你上车通之家或充值之,之家，你看看查一查。嗯
1: ，但是就是反正那个车，包括像销售给我介绍啊，因为车的挡风挡玻璃有很多块嘛，不管是大的 A 柱的小的啊之类的这些，他会有一些介绍。你比如说是一些。呃，因为那个 Toyota 那个标分白色的和黑色的，而且
2: 它在日本有很多 Toyota 的车，啊、车标都不一样
1: 啊。对啊，你你，因为它各自都有各自的标，还有 d a i 啊，你知道吗？你像锐志啊什么之类的，有都标都是不一样的啊，在日本。然后，呃，我我我我想说的就是刚才插那块说了一句啊，就是可能有的车是不一样的。你比如说量产很多年的车在，在在国内啊据，据听
0: 说啊，据据听说就是，比如说它在国内销售的车。如果都是都是全球销售哈，它在国内销售的可能是合格率在百分之九十九以上的，然后在比如说销售到欧美的，然后其他地区的是百分之九十以上合格率的，然后销售到亚洲大陆地区的可能是百分之、啊、甚至就是及格产品六六六十分以上的就销售过来了，嗯，所以它是分批次分是不一样的，刚性也是不一样的。我们以前做那个改装的时候，嗯、那个丰田的那个普拉多。你要是进口中东版的那个，它叫装副油箱在，在在底下，在那个钢梁上打孔，七个钻没打进去，就折了七个钻头，然后一一汽丰田产那个一下就进去了，嗯，材质上还是还是的区别
2: 。我再说一点，我突然想起来了，那个我之前去迪拜的时候出差，去迪拜的时候，我迪拜在当地的出租车都是凯美瑞。啊、uh, ，凯美瑞，而且我跟那些阿三，因为他大部分打打工的都是阿三，印度人跟巴基斯坦人，然后他们就就全是全是买的这个车，很便宜。我算一下，折合成人民币是七万多八万人民币。凯美瑞。丰田跟中东地区是有
0: 那种销售协议的、嗯啊，好像是因为中东的什么石油可能是什么，然后到到日本去，日本的丰田就是以国家的名义销售丰田公司的车，嗯，到中东去，然后以,以一个很便宜的价格。对，就是双方的双双边贸易的关系嘛。啊、嗯就
2: 是，而且我在跟这些司机聊、嗯、凯美瑞的时候，他们都说这个车又安全又省油。啊、嗯，后来我就问问他，我说真的安全他说很安全。他说我车撞过、撞过、撞过，怎么着、怎么着就说啊，然后他就他就说、嗯，没有事，很便宜就可以就可以就可以修好，你知道吗？然后说这个也很结实，就类
0: 类、嗯、比恐怖分子的那个盖塔克斯，对你知对所以<笑>所以说，对
2: ，到国内的话，这个。这日整个日系车啊，两田还有一产，包括马自达、啊，到国内就全都成了移动的棺材，就是整个完全就是，完全就是，真是感觉到车漆特别薄，然后车体特别轻，然后呢，这个能省的地儿全都给你省了，你知道然后完全就感觉、就是、也是考
1: 虑到一个市场上的战略吧，我觉得这块咱们可能，咱们怎么说都是片面的。
2: 对，咱、啊、这倒是，
1: 咱们怎么说都是片
2: 面的，因为这是具体的、真实的,的。哎，我相信老聂，如果你要在美国，你要开丰田的车的话，他就开的丰田的。去美国
0: 自驾开的汉兰达嘛
2: ？啊，你觉得跟国内好像有什么区别？完全不一样。你看有辆车吧<笑>？你等下飞，等下次、哎那是那个、你不是开
0: 的，就是
1: 我跟我那辆汉兰达是一样，应
0: 该是最新一代的，但是平这那个跟你那代是一样，它可能有一个新改款，就是刚上市新的汉兰达。刚刚上市在国在国内的，我是，我开在美国是是是,是现在这一款就是最新的这个，嗯、就是开就是感驾驶感受是不一样的。同样它是它当然排量不一样，在国内是二最最多是二点零 T 吧，对，最高、那个、不有
1: 有个三点五，有三点五有一款三点有一款三点五，在国
0: 外开的是三点五的。嗯嗯就反正油门和刹车的明显感觉是不一 样， 其他操控先不说 啊， 就是说油门和刹车的力度首先都是不一样。那 好，
2: 我觉得下一期可以听听大飞聊日本的丰 田， 聊聊美国的丰 田， 您可以聊聊是这个。通过自驾也说这 个， 就是
0: 你到美 国， 你看到一半的车是丰田 车， 不不不不是日本车 啊， 是丰田 车， 然后剩下一半才是其他品牌
2: 到当地的美国车呀。我说一 下， 迪拜也是。在日本，百分七十的车也是丰田。你就是大家不要老看网络上传那些迪拜的豪车照片，实际上那是少少数。嗯，你走在大街上，一些或者是一些老的城区什么的，你看到的大部分都是 t 有 y 全都是 t 有 y 所以说这个，因为那个当时我是因为做那个迪拜车展嘛，而且在迪拜那个展馆，我这 center 外面就是你看搭的那个大展台啊，那室外场外那展馆，你一看丰田，那绝对是明显跟本田跟日产不一样。级别就是他搭的那个展台那个高度啊，就是搭搭出一个假山，你知道吗？搭出一假山，各种把这个这个这个汉兰达还有哈雷克斯那个那种车摆的那个奇形怪状，悬着挂着啪的，你知道吗？就是这种在展示，你就可以看到走走到那个迪拜车展门口的时候，你看到整个它的场外展区几乎就是丰田之霸。完全全都是一水丰田。整个东南亚那个出租车基本全是丰田
0: 。
1: 全世界，我觉得、啊。而且它叫
0: 它叫销售的丰田嘛，有一句话叫销售的丰田，就是丰田在销售上是很厉害的。全球的这种销售，然后什么什么技术的本田啊，科技的日日产嘛。
2: 而且我去那个巴基斯坦，巴基斯坦当地卡罗拉，还有威驰，特别多，丰田也特别的多。其实这就跟那
1: 什么似的，就跟比如说你去 E 3呀、啊，或者你去什么，你会发现什么卡普空，你听到卧操这么大的厂商，那那那那要拿它跟那个索尼或者是跟那个微软比起来，那就是非常小非常小的一个，它只是一个第三方的一个厂商而已，只不过有一些著名的游戏让你知知道这个厂商很很有名。嗯、但是没想到跟那些比起来，可能就是冰山一角。嗯啊，那些大型的主机和软件厂商、啊，像任天堂这种又
5: 有主机又有游戏的那，那三大厂商嘛、就
1: 是，啊，三大厂商之一嘛。说回来吧，跑,你跑得太远了、嗯嗯。其实，其实我们最主要的这几个今天也差不多都说了一下，对，差不多都说了一下、嗯。呃，我们说这些呢，首先第一呢，只是想给大家一个点啊，就是你在去游玩的时候，可能会有一些。不同的方
5: 式，新的主题带进去。对
1: ，因为现在怎么说呢？大家都是以前啊，最早出国玩啊之类什么，都是报个团，是吧？让你干嘛你干嘛，是吧？哪儿免费去哪儿，拿一小钱一招呼
2: ，上车睡觉，下车撒尿。对、啊
1: ，然后呢，现在呢变了，大家都开始自由行。但自由行呢，又反而又是那种，还是咕啦集中到那个奥莱，集中到这个各种购物啊。其实为什么现在去日本来说？去日本的人应该是在中国应该是非常非常多的去日本旅游的这些，因为首先第一，这个国家有历史，有文化，然后有你需要的个产品购买的价格优优势比较大，还近，对，而且最后重要的一个近，你你不用舟车劳顿的去趟美国，去趟英国，去趟欧洲，你需要十几个小时的这种疲劳的四个小时，对吧？还算时差四个小时。然后到那儿以后落地就开始，而且非常方便，所有的东西日文、英文、中文全都有。我我觉得就是给大家一个点吧，就是你去玩的一些，给大家一些参考，从不同的角度去了解这个。对，我们热爱的这个日本国，<笑>就是啊，<笑>这个其实很多人都说啊，你们他妈的这有点那个什么啊，日经、就是、啊，日间<笑>啊，就是有他说什么呢，小日本什么这那的，还是之前其实我们节目里就说过一句话。失一长计之疑，你必须了解他的伟大和他的恐
2: 恐怖之处。对，日本是挺恐，挺挺挺，你才
1: 可能战胜他，否则的话，他就是纸上谈兵嘛，嗯，对吧
2: ？而且我还想再强调一点，就是不管我们的听友或者谁以后出国，我觉得还是要注意一下个人的素质。真是，尤其我觉得中国人现在就是有钱了，你知道吧？注意素质这事儿，你啊最好别说。<笑>你这你话也，你哎,哎，我们就聊能算呀？要不咱们就聊一期、啊、<笑>无聊。<笑>
0: 我看看你啊到底什么素质？操<笑>哎、素质还很高
2: 调
0: ，<笑>你知道吗？我也真惊了，<笑>我这是闹戏呢？注<笑>意素质，<笑>素质<笑>这话你啊别说了，真的龙哥、啊。好<笑>吧，不不不不，说回来啊，就是，
1: 嗯、呃，怎么说呢？<笑>就是，就还是刚才我说的啊，就是你要了解这个国家的。恐怖之处是吧？他
0: 龙哥很了解啊！你要了解这个国家，太恐怖了。否则的话，
1: 就是真的，你可能真的追素质，追素质。不要有那种就是所谓的那种叫什么了，阿阿 Q 啊，还是什么那种就是操，你们这都不行。莫名其妙的，这、啊、这种心态,心态，其实真的是有很多东西是值得你虚下心去静静的学习
5: 对方。对走多走出去看一看，而且咱们这一期说的点，其实就能就是，就像一就在大家都还抱团的时候，可能自由行感觉就会比抱团玩的好。当大家都在自由行的时候，也许咱们这几期节目就能点出能玩玩出不一样的自由行。当能玩出这种不一样自由行的时候，可能像刚才一 Z 说的那些点，你就能看得出，就能看得看得到。对
4: ，就、嗯、是,
5: 是
1: 因为说句实话，我们就是被日本文化影响的一代。嗯我们被日本文化影响，日本文化其实被欧美文化也是影响的，对嗯，我们也被欧美文化影响，但更多的来说，我们沉浸出来就是，对方，这个国家沉淀出来的东西和我们所沉淀的东西是有差距的，实话实说是有差距的，嗯、但是有共鸣啊，对不对啊？所以说，从某种角度来讲，就像今天录这期节目一样，有的时候去在那那块的时候。本来应该是能在家里享受的这些东西，我只能去邻国才能享受到的东西。嗯嗯
4: 嗯但
2: ，但是我希望咱们国家有，但是我希望咱们国家有天能够强大起来。我这这这是我真正希望的这。我不希望在有些地方，还能出现不接待中国人这样的事情。<笑>我希望中国真的有一天会真正的强大起来。中国人已经让你让你做皇帝了，你还要怎样？<笑>不不不，我我我不是说要做皇帝要怎样，而是说，在任何地点、任何时间都能觉得我们能够受到公平的对待、嗯，在任何地方，你知道吗
1: ？最后再插播个小广告啊，像刚才龙哥说的，我们未来的选题可能会加入北海道的自由行，包括东京的改装展，包括东日本的汽车的这个所谓的文化，包括我最近一直在关注研究的这个日本战国的这些历史。这些实际有意思的问题，包括这些从人物，因为日本战国时候的人物是非常有经典的这些人物出现，不管是织田信长也好，丰臣秀吉也好，哪怕是所谓的柴田胜家、阿、啊、市等等等等，之类的，这些是非常非常怎么说呢？一个就像这个音乐一样，很有很有故事的这么一个历史。因为最近我也在做这个，我们未来也会给大家推出这些，就是让大家更。立体的去了解日本的行程，对吧？嗯，我们也不能说的这么这么深，所谓的就是，咱也
0: 我们也是聊皮毛，对，聊皮聊一聊皮毛、哦、这
2: 些我。我喜欢深一点，啊<笑>那
0: 那
1: 那，那你去吧
2: ，你去吧，好吗？贝贝，你是不是已经去了？现在没，我不我不告诉你，一般人我不告诉他，他已经丢了，知<笑>道
1: <是>吗？<笑>那行，那这就到这儿，谢谢大家，非常谢谢小孙机长和龙哥。再光、啊、客气光临啊，客气客气，谢谢大家，谢谢大家，嗯，好，好，好拜拜，拜拜拜,拜。拜拜